0: dat je luistert naar alweer de dertiende aflevering van de Best Social Podcast. Ik zit wederom naast Kato Hallo. en Jasper. Hoi, hoi. En we hebben een gast die we straks voorstellen. Maar eerst blikken we even terug op het experiment van vorige keer. Als je het nog niet geluisterd hebt, stop deze podcast en zet aflevering 12 aan die Het Experiment heet. Uh, het balletje uit uh, die podcast, die rot, dat rolt nog wel even door.
1: Jasper, hoe uh, kijk jij erop terug? Uh, ja, leuk om een keer in zo'n experimentele fase te zitten. Uh, een beetje ongemakkelijk, maar dat vonden we allemaal wel. Uh, wel leuke reacties. En mensen die ook mijn eerste foto's zijn gaan liken en volgen. Dus top. Welke foto? Ja, eentje uit Portugal een jaar geleden, maar dat was ook mijn eerste. Dus oh, mensen ja, klaagden ook dat, dat het, uh, mijn feed nog niet lang genoeg teruggaat. om een ongemakkelijke like uit te kunnen delen.
0: Ja, ik kreeg heel wat likes op mijn uh, plantensectie plantenboy uh, foto. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, zoek hem even op. Misschien denk je dat alles een sexy plantenfoto is. Maar het is die uh, ja, met groene planten op de achtergrond. Krijg je echte
1: likes of uh, neplikes? Hè? Nee, echte okay. likes. Dus ik We zit nu boven mee, de 1900. Nee, 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 ik heb nu
0: uh, echte likes. En jij, ook?
2: Ik heb heel veel profielbezoeken gehad... sinds ik het dus naar een bedrijfsding heb uh, toegevoegd. En die influencerfoto's hebben wel wat gedaan, blijkt. En het verzoek of ik vaker als dit alter ego wil optreden. Uh, ik kreeg allemaal namen, ook al Queen of Jetplanes. En uh, leuke, leuke namen bijna. Dus wie weet, wie weet over een tijdje met een freakshake en de ballonnen.
0: Zie je dat zitten om het nog een keer te doen?
2: Nou, misschien.
0: Ja, ik, kreeg, ik kreeg ook wel wat verzoekjes binnen voor experimenten. Uh, maar uh, we, we willen nog heel, heel graag uitgedaagd worden. Dus mocht je een experiment voor ons hebben... Uh, laat het dan achter bijvoorbeeld in de iTunes-reviews. Of ja. uh, stuur ons een mailtje naar... Uh,
2: of als je mij producten wil sturen als nieuwe influencer, mag dat ook. Ja,
0: of DM ons. sluit in onze DM <lacht> via de best social media... of via onze Instagram-accounts. Uh, we kregen nog wat nieuwe reviews op iTunes. Dat vinden we heel erg leuk. Dus als je nog... Uh, überhaupt een mening heb of deel jij heel graag sterren uit... doe dat dan even op iTunes. Uh, daar maak je ons en het algoritme van iTunes heel erg blij mee. Maar dan nu. Deze extra speciale december aflevering. Uh, we gaan deze aflevering hebben eigenlijk over van alles... Uh, namelijk Wat is er het afgelopen jaar allemaal op social media gebeurd? We gaan een beetje terugkijken, want dat doe je in december. En hoe ziet 2019 eruit? En dat doen we met een oude, vertrouwde gast. Namelijk de eerste gast van onze podcast, van podcast 1. Lize Korbezoek. Yo, hallo. Katten-influencer XXL. Ja. Presentatrice van de Best Social Awards dit jaar. En wat niet meer, zijt. <lacht> ja, mensen, <lacht> daar is ze. Uh, je vorige podcast, de eerste, is nog steeds onze best beluisterde podcast toe Zelfs Tim Hofman, bij jou wel bekend is daar net niet overheen gegaan. Staan staat nog een beetje achter.
3: Voelt lekker. <laughs> uh,
0: dus wij dachten, die moeten we nog een keer uitnodigen. En wat leuker dan om met jou eens even terug te kijken op 2018... en vooruit te gaan kijken op 2019... Maar ten eerste, hoe was, hoe was jouw social jaar? Hoe was jouw 2018?
3: Ja, nou, ik ben een beetje uh, naar achter gestapt uh, aan, op het YouTube-landschap. En uh, ik heb denk ik wat meer, ben wat meer naar voren gestapt op het Instagram-landschap. En dat was erg leuk. Veel minder moeite. En uh, veel, ja, ja, vond ik erg leuk. Ja? ja, was dat heel bewust? Nee, dat gebeurde eigenlijk gewoon. Ja, YouTube ben ik wel een beetje... Ik heb die show uh, gedaan in 2017, uh, Adviezen van Lize... En, uh, en dat was zoveel werk. Hmm. Ik deed echt uh, van filmen tot script schrijven, tot animeren, tot presenteren. Uh, ja, ik was gewoon zeven dagen bezig met één YouTube-programma. Ik denk niet dat dat uh, helemaal is hoe YouTube juist werkt. Of wel. Anyway, Instagram is heel makkelijk. Instagram Stories. Dus daar zit ik nu helemaal lekker in. En uh, dat gebeurde gewoon.
0: En uh, was het ook omdat het niet genoeg dan opleverde? Dat zeg maar je tijd die je erin stak niet helemaal terug betaald kreeg. Oh, ik kreeg echt super veel. Ik zeg leuke... niet dat geld meteen belangrijk, maar is het bijvoorbeeld...
3: Je zegt dat geld. Ja, maar of gewoon het succes nee, ervan, uh, of wogen het nee, niet op tegen... Nee, ik snap wat je zegt. Nee, het was eigenlijk gewoon dat het juist wat het me gaf, het niet waard was. Namelijk een overwerkt gevoel en uh, mijn vrienden niet meer zien. Uh, dus het gaf me eigenlijk heel veel uh, leuke dingen. En ik denk ook wel wat eruit voort... Uh, hè, dat het juist die show weer allemaal opdrachten en dus het, eigenlijk heeft het iets heel leuks gedaan. En een nominatie bij de Best Social Award. Hallo. Ja, dat was uh, natuurlijk
0: doorgestoken kaart omdat je het zelf presentatrice... <laughs> <Pester. laughs> nou, ik nee, heb wat
3: afgepresentatrice die de avond. Maar ja. uh, nee, ik wist niet uh, dat ik... Uh, oh, maar het vond heel leuk dat ik uh, gecombineerd ja, echt uh, maar um, ik weet niet meer wat ik aan het zeggen was. Oh ja, dat ik er hoofdpijn aan over heb gehouden. Dat, dat. Maar ook ja. veel leuke dingen. Dus ja.
0: jij snapt de burn-outs wel van mensen... die uh, veel met YouTube bezig zijn. Er wordt wel eens lacherig over gedaan natuurlijk. Ja, dat ja. mensen daar... Heel erg, ja. heel erg veel werk aan hebben. Het is
3: wel een opgefokte. Kijk, bedoel, ik was niet echt een vlogger, natuurlijk. Maar ik snap best dat als je constant bezig bent van... is dit leuk op een camera? Of moet ik dit filmen? En hé, hey, oh, ik heb een emotiecamera erbij. Dat je daar wel een beetje doorgedraaid van raakt. Ja, ja
0: ik had zelf uh, um, heb ik het uh, uh, Instagram-account overgenomen van de Lomo uh, vorige week. En uh, dat leek me in eerste instantie heel erg leuk. En dat vond ik, wel, uh, vond ik ook wel leuk. Ik vond het wel een beetje ongemakkelijk. Ik ben niet echt gewend om de hele dag verslag van mijn leven te doen. Maar wat ik vooral echt opvallend vond, vond ik de druk ervan. Zeg maar, ik vond het echt heel zwaar. En dat klinkt nu heel aanstellerig. Maar gewoon als je drie dagen gewoon constant moet bezig zijn met het feit, ik moet nu iets filmen en ik moet nu iets delen en ik moet nu iets vertellen. Want dat ja, wordt wel een beetje van je verwacht dat je zo'n. Ja, minimaal 5, 6, 7 updates. Maar ik had hele verhaaltjes bedacht en die wou ik allemaal vertellen. Maar op zondag had ik een kater. <laughs> en uh, ja, dan zit je echt van... Goh, ik heb echt zo geen zin om mezelf nu te filmen. Maar ook gewoon in huis, dat ik mijn vriend echt een paar keer heb moeten vertellen, wil je even je mond houden? Ik moet het even opnieuw doen. Het licht was niet goed. Ja, maar dat doen we lachen over. Maar ja, maar het, het gaat, het het gaat, het gaat kan... veel
2: verder dan 5, 6 updates. Want het is dus en een goede foto of een video. Ja, leuk tekstje bedenken. Het moet, ja. uitzien, het
0: moet er goed uitzien. En dat is alleen maar via Instagram stories. Laat staan allemaal edits op ja. ja. YouTube. Maar je
2: staat constant
3: strak van dat je iets moet je bent heel weinig in rustmodus volgens mij. Ja. En ja. ik denk dat dat uh, helemaal niet goed is voor nee, maar dat ja, En van dat instant feedback vond ik heel, heel
0: leuk aan. Zeg maar. ja, we ja, maar doen nu net alsof ik uit een op eikel... maar ik ben het zelf niet gewend om, over, om zelf de, echt in het weekend nog eens... drie dagen lang non-stop bezig te zijn daarmee. Want dat doe ik door de week al gewoon met mijn werk... en e-mails lezen en reageren op, op, op de dingen die er op social media gebeuren... in mijn persoonlijke omgeving. Maar nu was het heel veel, want ik had, ik had Q&A-blokken en zo gedaan. Jezus, Lekker
2: interactief.
0: Want... Ja, maar dat is heel veel en je wil wel antwoorden op een gegeven moment dat moest ik echt blokken van een uur reserveren om op de bank te gaan zitten. En dan met je mobiel in je hand de hele tijd reageren en replyen. En nou ja, daar weet je waarschijnlijk. Je moet ook nog eens ze... alles in 15
2: seconden. Ja, je
0: weet, ja, als je zo'n account overneemt, ook een beetje raar om vragen te stellen, vragen te ontvangen en ze vervolgens niet te gaan beantwoorden. Dus uh, ik merkte gewoon dat ik dacht: oh wauw, dat is wel echt een uh, echt fucking veel werk. En als je daar dan, als dat niet genoeg oplevert, of zo, dan snap ik ook wel. Als je zelfs hele youtube formats moet editen en vervolgens daar ook ja, nog alle feedback vooral, animeren. Dus... Ja,
3: nee, dat was het uh, gewoon uh, ja, echt uh, ja, uh, props uh, voor de mensen die dat uh, lekker volhouden. En daar een, meer energie van krijgen, dan ja. dat ze erin stoppen.
0: Dus je bent vooral met stories op Instagram aan de slag gegaan?
3: Ja, dat vond ik erg leuk. Ik uh, moet zeggen dat ik, uh, uh, ik heb één project gehad wat een beetje ontplofte. Uh, dat heette de samensmelting ja ik bedoel dat gebeurde gewoon dat het zo heette
0: kan even even voor de mensen die dat niet weten wat dat is uh, vertellen wat dat is ja voor,
3: ja nee dat snap ik uh, hier komt hij uh, het klinkt namelijk stel je voor dat je een format moet presenteren uh, aan een televisiestudio of weet ik veel uh, producent en, en ik vertel dit dan valt iedereen in slaap <lacht> maar je gelooft het niet het is een succes geworden namelijk ik heb een kat, Dirk, en die is heel lief en een beetje getraumatiseerd. Was genomineerd ook
0: voor Noir? Was ook
3: ongenomineerd ja, het voor het best. beste online dier. Ja. Het uh, beste dier online. En uh, vervolgens <laughs> dacht ik dat het leuk was om nog een kat te adopteren... die ook getraumatiseerd was. En uh, omdat het niet een heel goed idee is om twee katten met een trauma... of sowieso twee katten gewoon bij elkaar te smijten... heb ik daar een soort proces van gemaakt... wat ik dus de samensmelting noemde. Dat gebeurde een beetje omdat ik expliciet hierom is om zat te kijken... Uh, dus absoluut inspire daarop. Met proeven natuurlijk ook. Ja. en uh, met uh, ja Dus dat, dat gebeurde gewoon een beetje. En om een of andere reden is, is de samensmelting van deze twee totaal makke katten. Die super lief en knuffelig zijn. Uh, een ding geworden
2: wat uh, jongens van 17 tot vrouwen van 50 volgde. Ja, ja, ja. ik ook. Ja. Nou, en mensen waren gewoon heel betrokken, merkte ik ook. Ja. Want je deelde soms ook mensen die gaf ook. Ongevraagde adviezen, ja. toch? Of niet? Ja, maar ja totaal. En daar ging ik ook mee aan de
3: slag. Want ik wist het ook niet, want het ging voor maar ik was Maar
0: ik merkte dat ik uh, vergeleken met andere dingen die ik volg... Nou, dit was natuurlijk best wel uh, een heel leuk voorbeeld van iemand die op Instagram... En je hebt echt storytelling. Het was alsof je een soort programmaatje had, inderdaad. Expeditie Robles van Katten, editie op Instagram. Maar ik merkte ook dat ik een enorme mening ging vormen. Van Lize, doe dit nou niet. En ik dacht heel ja. vaak, ik hou me even in... Ja. Uh, want je krijgt waarschijnlijk al honderd reacties van mensen die zeggen... je moet niet nu er weer tussen gaan zitten, je ja. moet niet nu weer dat. En ik heb zelf ook vroeger katten gehad. Ik heb ze ook bij elkaar uh, moeten zetten. Ik heb ze ook ruzies zien maken. En ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Ja. En heel veel mensen jou natuurlijk ook volgen omdat ze van katten houden. Want ze kennen je al door... De... Dus ik kom me ook voorstellen dat het heel heftig moet zijn... Al die meningen, al die ja, verschillende theorieën. Mijn vader is een dierenarts. Eigenlijk.
1: Dus ik weet hoe gevoelig dit kan zijn. En het, er is niet altijd één waarheid. Dus het leek me heel zwaar ja, voor je. Lachen. Ik kan me ook herinneren dat wij dat eerste weekend. ook opvallend veel tips binnenkregen van jouw stories met de katten. Dus ja. mensen waren echt hoek, Ja, 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 ja. Oh,
3: wat grappig. Ja. Ja. En,
1: Want hoe jij zei, het
0: ontplofte die samensmelting. Nou, dat, ja, uh, hoe je... uitte zich dat nou, ontploffing op je Instagram?
3: Geen grap. Duizenden berichten in mijn inbox.
0: Duizenden. Echt, echt
3: gewoon gedurende die vijf weken dat het duurde heb ik. Echt, ik denk zeker uh, 100 tot 200 berichten per dag. Ja, echt geen grap. Uh, en, uh, Heb je het allemaal gelezen? Nee, op een gegeven moment kon ik niet meer. Nee, stop je mee. YouTube je op en adviezen je van Lies. Ja. <laughs> en uh, ik ben uh, op drie verschillende radiozenders geweest. Ik, uh, um, er zijn artikels over geschreven op het internet. Zeker, En zeker, ik, ja. mensen gingen vragen of ik gratis producten wou hebben voor katten en zo, wat ik niet hoef. Uh, maar heel grappig. Wat denk je
0: dat het zo interessant maakt? Hoe zou je dat zelf verklaren?
3: Nou, ik denk dat ik het enigszins snap. Um, nou, ten eerste omdat ik uh, naast eigenlijk gewoon het laten zien... Uh, en er in, in de camera praten ook gewoon stukjes tekst... waardoor je ook als je niet keek gewoon kon meelezen. Dus zeg maar Het verhalende had ik best wel redelijk onder de knie. Maar daarnaast heb je te maken met katten. Dus het is, ik denk dat dat het belangrijkste is... Ze zijn onvoorspelbaar. Mm -hmm. En je moet. Dus het is Instagram Stories, dus je moet de hele tijd wachten totdat er weer iets gebeurt. Waardoor je. Spanning krijgt.
0: Ja. ja dus maar mens... je was daar ook wel echt mee bezig. Je was er wel goed in, vond ik. Ja, en... en je deed recapjes en terugblikken. Ja. Ik voor de mensen die geen idee hebben waar het over. Het is niet gewoon maar een beetje je katten filmen.
2: En, en het zijn ook was niet wel zomaar katten. Laten we wel het
0: weten. Ja, ja. En je, was, je probeerde daar wel een verhaaltje in te creëren. En
3: ik was bloedserieuzer erover. Het was niet ja, gefijnst. Ja. Ik was er echt. Ja, en nee, ik denk dat ook mee. Ik was, ja. zo, het was, ik was er zo gestrest over dat het niet. Ik merkte wel ging. dat ik
0: enorm afhaakte toen het goed ging. Ja. Dat ja. moet jij ook gemerkt ja, hebben. Ja, en
3: toen heb ik het ook gestopt. Want, Dat snap ik. Uh, want ik dacht ook van... Ik vond het helemaal
0: niet leuk. Het is nee. natuurlijk altijd zo bij... Ja. Het is een beetje het einde van de film. Ja. Het is gewoon, oké... Okay, nou, nu... nu gaat het
3: goed, maar. klaar. Want ja, voelt... voor de
0: luisteraar die het niet gekeken heeft... ging heel lang niet goed. Ze ja. vielen dan elkaar ook aan. En ja. ze deden ja. allemaal <laughs> proeven om... Uh, bijvoorbeeld met, 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 met geurdingetjes... En, en uit elkaar, bij elkaar, los van elkaar...
3: Voer op de deur smeren. Uh, zat ze aan allebei aan ja, de, de, de al kant... van de deur te slikken. Je kreeg,
0: voerde je uit... aromatherapieën. Alles werkte niet vooral vaak. Of begon toch weer Dirk. De kat die er al langer is, de kleinere kat te slaan. Ja. En je zag ook dat jij een beetje afstand van Dirk begon te nemen, vond ik ook heel zielig. Ja, kutte dat, schat. Je, ja dat je Dirk gewoon een beetje een kutkat vol soms vond. Wat hij ook wel.
2: Nou, en Lies, je ging er zelf ook bijna onder door. Ik dacht ja. ook op een gegeven moment gaat het nog.
1: Ja, maar nou, om ja, even terug
3: te komen op waar we net uh, over de Lomo take-over en over vloggen. Ik merkte op een gegeven moment wel: oh ja, wow, ik kom echt niet meer toe om mijn eigen werk. Uh, dus dan moest ik mijn werk s'avonds gaan doen omdat ik dus de hele dag montages zat te maken van katten... met spannende muziekjes eronder. Ja. Ja, maar als
1: je ook nog zoveel adviezen krijgt en meningen van mensen... Uh, ja, als... over, over hoe verder te gaan, hoe, hoe deal je daar in hemelsnaam mee?
3: Nou, kijk, uh, soms dan raakt het je wel. Omdat mensen zo zeggen me van... Uh, hey,
1: hey, hey, dit doe je niet goed. Uh,
3: maar... Uh, of je niet zo zeuren, hoezo twee... Op een gegeven moment had ik gezegd dat, je, dat ik ergens had gelezen... dat je het aantal katten wat je hebt... plus één kattenbak in je huis moet zetten. Nou, toen kreeg ik zoveel boze mensen die zeiden... <laughs> nee, maar één kattenbak is genoeg hoor. Oh, en dat ja. ging maar ik door, zei niet zo. <laughs> en, uh, en dat ik echt dacht, nou, maar ik heb dit gehoord. Dus dat, dat, dat raak je dan wel. Uh, als het heel veel negativiteit is. Maar ik vond, kijk, ik was gewoon heel erg betrokken... en ik vond het heel erg leuk. En ik vond het ook gewoon heel leuk dat ik dus nu echt... want luister, ik heb hoeveel volgers? 47.000 volgers... Die hebben 27.000 mensen gekeken hiernaar. Dat is zoveel. Ja, ja. Dus ik vind het zo leuk dat ik mensen... die niks met katten hebben of wel met katten hebben... in ieder geval een soort van bewustzijn heb gegeven... van katten gooi je niet zomaar samen. Daar moet ja, je een beetje... Ja.
0: Ik vond het ook heel goed van je dat je je onzekerheid daarover uitsprak. Want ik denk dat je anders misschien nog wel meer hysterie... over je heen had gegeven. Ja. Maar je zei ook wel vaak... ja jongens, ik weet het ook, ook niet. niet. En wat ook wel logisch is, wat je ook kwetsbaar maakt... en dat denk ik altijd goed is om te doen... van ja, sorry jongens, en misschien doe ik ook wel... en ik weet dat ik nu niet... Ja, ik moet, ik er, door, maar ik ga het wel maar doen. Ik hou gewoon van Dirk en ja. ik hou nu
2: ook van Danny. En moet
0: ze allebei ja. en ik moet ze toch even weer bij elkaar en niet bij elkaar. Ja, en ja, ik, vond dat, ja ik vond het ontzettend leuk. Overigens uh, kun je dit allemaal terugkijken volgens mij? Toch het staat allemaal vastgepint uh, ja, ja, aan je, aan je. Hoogtepunt op
3: mijn uh, Scorpio. Yes,
0: dat ging misschien een beetje snel voor me. Het Lize klonk als een, een, een dierengeneesmiddel. Rappenstaartje
3: L-U-Z-E. o r p i -E. Ja, Dus op het elkaar
0: webberkout Lize Korpi... staat het vastgepint uh, om het nog een keer uh, terug te kijken. Ja, als
3: je daar denkt dat het letterlijk vijf uur materiaal is. Nou, ja. dat zal wel niet, maar het is wel echt lang. Maar en hoe is het nu dan? Leuk dat je het vraagt. <laughs> uh, nou... Het is heel grappig. Ze zijn heel relax samen. Uh, Danny loopt veel met haar staart zo lekker om Dirk zijn neus te zwaaien. Ik denk dat ze richting loops aan het gaan is, uh, maar dat maakt ze wel iets relaxter.
1: Dat er weer mooie aflevering kunnen worden. Deze... <lacht> Oeh, <lacht> kinderen. <lacht> ja. <lacht> oh, <lacht> nou, ja. <lacht> Danny
3: wel meer buikinhoud dan balinhoud, dus ik weet niet of dat uh, nog gaat lukken. Nee, het gaat gewoon niet lukken. Maar uh, het gaat wel echt een stuk beter. Al is Dirk af en toe nog wel een beetje jaloersig. Maar vanochtend kun je op mijn story zien van deze datum 16... Ja, eh, je goed. had
2: moeite met haar bed komen, toch? Oh, ze lagen allebei zo lekker naast me. Oh, ja, dat was echt heel gezellig. Wel echt fijn, echt mission complete. Ja.
3: Maar ik moet er wel bij zeggen, twee katten lief te geven... Het, ik, ik heb, het is nog steeds veel werk. En Tim, hè? Oh ja, heb je ook <laughs> nog.
0: En hoe, uh, hoe, hoe, hoe kijk je er nu op terug? Denk je van, ik ga je nu expres een vervolg maken? Of kijk je hier helemaal niet naar qua... dit was gewoon leuk om te doen en whatever?
3: Ja, nee, ik denk ook, nee. Heel veel mensen hadden ook, maak merchandise, doe dit, doe dat. Doe iets met dit succes. En dan denk ik, nee joh, dit is nu gewoon zo leuk. En, ja. uh, en toen ik het inderdaad niet zo boeiend meer vond... omdat het gewoon gezellig was en ik gewoon mijn leven weer moest oppikken... heb ik het weer.
0: Je kreeg namelijk ook veel nieuwe volgers op je Instagram-account, bijvoorbeeld?
3: Ja, volgens mij wel iets van 3000 of zo. Ja. En Danny is nu een account met 11 halfduizend
0: volgers. Ja.
2: Maar dat heb jij zelf gedaan, toch? Dat Danny-account. Nee, ja? dat heeft
0: niet Danny zelf gemaakt. Nee. Nee. Nee, <laughs> her, haar, haar ja.
2: Kattenpotjes zijn iets te dik. Nee, maar omdat je zo verbaasd bent. Ja,
3: een Danny-account. Oh nee, nee, nee ja. het is wel een Danny-account wat ik had aangemaakt. Maar dat heb ik dus ook voornamelijk gedaan... omdat ik het heel leuk vind om af en toe... mijn eigen foto's te reageren met mijn kattenaccount. account ja. een soort van ja, uh, uh, communicatie tussen die beesten te creëren. En als ik met een hond op de foto sta, dat Dirk zegt, wat is dit? Ja, ja, ja.
0: Hé, hey, Lize. Wij dachten, het leek ons leuk om 2018 en 2019 te bespreken. Nou, dan kunnen we wel een heel lijstje afwerken. Maar het kan natuurlijk ook met een kookpan met opgevouwen briefjes erin met stellingen en vragen.
3: Uh, optie twee. Ja.
0: Dus nou, dan doen we dat. En toevallig staat hier een kookpannetje en daar liggen stellingen in die Kato zelf heeft uitgeknipt op kleine briefjes en we oh, laten precies. de pan gewoon rondgaan oh, ja. en dan pak je er eentje uit en dan beantwoorden die met elkaar en we zien wel waar het ja. schip strandt dus uh, daar gaan we aan jou denk ik de eer. Oké. Okay. Je kan ook zeggen nou deze. Hier niet. ga ik me ja. niet
3: over. Kiss Mary Kill op social media. Wat wil je nog even houden? Wat voor altijd? En wat wil je dat nu? Op rot. Ja.
0: Ja, er staan geen opties bij. Dus die moeten we nu zelf geven. Ja. Oh, oké.
3: Okay. Ja. Op social media. Ja. Oké. Okay, um... Misschien eerst
1: even één van de drie kiezen. Dan dat we nou... Uh, want het is kiss, Mary en kill. Ja, nee, ik moet,
3: jou, ik moet jou drie opties geven. Jullie. Ja. En dan moeten Precies. jullie... Precies. Laten we het zo doen. Oh, nice. Ja. ja. Snap je? ja. Um, nou, jongens. Wat een ingewikkelde vraag. Hebben jullie, uh, kunnen jullie een uh, opzetje geven? Eentje noem Instagram het. TV. Oh ja, God, dat is een goeie.
1: Instagram TV. Wil je
3: houden? Nee. nee. Die
0: moeten we
1: kiezen? We moeten kiezen. Er drie Mogen we kiezen? Alle drie gaan oh, kiezen? Oh zo. Ja. Dus Instagram TV, Facebook Marketplace, maar het is misschien. <laughs> Facebook Marketplace. <laughs> ja, dat is oh dat sowieso God. de kiel. Ja, Facebook en, Stories. Uh, Facebook Marketplace en Facebook notificaties uh, naar welk event je vrienden ja, gaan. Ja. Je krijgt ook een vriendschapsvoorstellen van Facebook zelf tegenwoordig trouwens hè. <laughs> Ja, dat is
3: echt zo. Maar Facebook. Wat dus, bedoel je?
1: Nou, dat, 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 dat je ziet dat jij uh, tien gemeenschappelijke vrienden hebt met uh, Harry Nak. En dan uh, stelt Facebook <laughs> Harry, Harry Nak voor. Als hé, uh, als, hey, is dit geen leuke vriend voor jou? Nee, maar dat was ja toch maar al? Dat is,
2: Nee, dat is sowieso al. Maar je hebt ook. Jasper heeft gereageerd op de status van Harry Nak. Dat vind ik bosje. <laughs> ik ben
0: Harry Nak. Dus op. Oké, okay, jongens, dan gaan we. Instagram TV. Facebook Marketplace. Facebook Notifications. Kiss. Mary. Jezus. Ja. Oh my God. Ik denk dat ik. Ik trouw, denk ik met Instagram TV.
3: Omdat er nog potentie Omdat is. Dat nog goed, ja, dat hoor. heeft
0: nog potentie. Ja, en er staat tenminste misschien op. nog iets op waar daar kan ik wel op zoeken dat ik iets kan vinden, hopelijk. En het wordt hopelijk nog wat beter. Ze gaan het misschien monetizen. En dan hoop ik dat er wat meer content op komt. Dus daar kan ik nog wel een tijdje mee trouwen. En daar kan ik altijd wel weer een keer van scheiden. Kiss, Facebook notificaties van events, denk ik. Kunnen
3: we daar niet uh, Snapchat van maken? Ja, dat is beter. We hebben twee keer Facebook en we ja. weten allemaal dat Facebook fokt is dus door alle ouders van de wereld. Right.
0: Snapchat, daar wil ik wel mee zoenen. Dat is goed.
2: Ja, die mag nog even blijven. Oh, dan lekker dan... jong ding dan waarschijnlijk. Geel, ik
0: wel de Facebook Marketplace. Maar dan zou ik misschien Snapchat liever. Oh ja, die maakt je het wel moeilijk. Dan wil ik misschien maar wel Snapchat. Maar Snapchat is voor mij Snapchat. nog wel
2: kist. Tot nu toe vind ik het nog wel. Dat mag nog wel even blijven. Want ik vind nog steeds dat we veel te beter Snapchat zijn. Snapchat dan
1: Instagram TV. Is het een 0,0? Ik heb wel het afgelopen jaar hmm. iets uh, leuke dingen over Facebook Marketplace gezien. Dat zijn namelijk mensen. Wat? Nee, nee, nee. zeg jij? Blijf zitten. Lies, uh, blijf zitten Maar dat zijn mensen die, die, die spiegels proberen te verkopen. En dan maken ze foto's foto van een spiegel. En dan proberen ze er zelf niet in te staan. Er staat een lul oh, ja. erop. Alleen zo'n handje. Ja, ik dacht, of, ik dacht uh, dat ze naakt. Er staat altijd zo'n lul. Ja, soms wel. Dit ja. klinkt zoals de
3: ja, nu begint het wel echt als mijn ouders te klinken. Dus dan kan ik weer niet killen en ook weer ja, niet. nee,
1: eens, eens. Nu vind je marketplace
0: heel lief. Ja, maar ja. volgens mij gebruikt toch. Dat is toch meer gewoon groepen met aangeboden. Ja, maar, niet, je bedoelt niet, jij bedoelt de tool Facebook Marketplace die gewoon 0,0 niemand gebruikt, toch? Ja, klopt.
1: Maar ja, dat, dat weten wij niet. Want er, ik klik nee. er echt nooit op. Dat hoeveel, is toch dat nee, tentje, gewoon? Ik inside ons nu een, een
0: iTunes-review als jij Facebook als je, Marketplace gebruikt. Als je ooit ze hebt verkocht. Ja, of, of als, als je, je haar je, je Of als je haar bent. Ja. <laughs> nee, uh, maar uh, ik vind het wel moeilijk, want ik, ik denk dat ik Snapchat wel meer gun dan Instagram TV. Dus ja, maar zou je wel...
2: Snapchat mee marryen, als in... Instagram TV,
3: ik is veel meer stories nog heel vroeg dood en dan, dan, dan krijg je heel veel geld.
0: uit. <laughs> zo'n stories dood? Hoe bedoel je zo? Nee, stories,
3: ik bedoel uh, TV. Stel je voor dat Instagram TV dat je daarmee trouwt en die, oh, die sterft en st dan krijg ik de erfenis. Ja, ja, ja precies. Het, uh, en want Snapchat uh, ja, is Ja, nee, maar Instagram TV gaat
0: sterven. Ja, kan sterven, maar dan blijft Instagram bestaan. Dus weet ik niet zeker maar, of die scheiding heel erg succesvol gaat zijn. Dus oh, dan moet je geld winnen natuurlijk. Snapchat krijg je misschien meer geld uit de scheiding
3: dan Maar Snapchat is waarschijnlijk echt een jong lekker ding.
0: Ja wil nou, je daarmee de...
3: trouwen
2: en de hele tijd rondlopen. Ja, ja, is is in de
0: internetwereld is Snapchat natuurlijk niet echt Nee, meer maar ik vraag me ook... Ding. Want zit
2: jij zelf nog op Snapchat? Want jouw achterban was ook wel groot daar, toch? Ja, redelijk. Gewoon helemaal vervangen door Instagram stories? Uh, ja, absoluut. Maar ja, omdat ik... Uh, op Instagram stories wat oudere mensen bereikt... Ja. dan op Snapchat. Maar chat je
0: ook niet uh, meer via Snapchat? Bijvoorbeeld nee. met mensen. Gebruiken
2: jullie allemaal geen Snapchat meer? Nee. nee. Ja, Ik ook. Ik moet niet ik zeggen dat niet. ik de, ik de, de hele tijd daarmee communiceer. Ik uh, maar...
1: vrienden van mij... en mijn voetbalteam en zo... die hebben uh, samen nog wel Snapchat.
2: Ja, ik doe het alleen met mijn beste vriendin... gewoon onderkind selfies... en zullen we vanavond net... Ja, de solliciteerde we vorige
1: week... het nieuwe stagiair...
0: En die uh, was een lievelingsplatform om mee te chatten.
2: Ja? Maar ja. je hebt ook nu van die games daar en zo. Hebben jullie dat nog meegemaakt? We mee moeten gehaald? keuzes
0: maken, jongens. Oh, sorry. Ja, maar het is ook niet zo belangrijk, toch? Of gaat niet echt gebeuren namelijk? Oh, niet. <laughs> Zijn we het allemaal eens dat Facebook Marketplace dan gekild wordt? Ja. Prima. Ja, gewoon
3: omdat hij... heeft me En dan misschien een trio
0: van. met Instagram TV en Snapchat. En ja, en
3: dan zullen we wel weer het beste. Ja, even ja. met allebei
1: ja. zoenen. En dan... Twee walletjes. En even dan... Uh, uh, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, Jasper. Geregeld. Yes. Ja. Dus... Uh, lieve fake likes of fake followers?
3: Fake likes. Ja. Yeah. Dat is korte duur. Korte
2: duur...
1: Van maar van spelen. fake followers krijg je sowieso geen... Maar fake followers uh, geen geen interactie. Je ja,
2: geen interactie inderdaad. Nee.
0: En dan kijken mensen op je profiel en dan heb je 4000 volgers. En, dan en die 30 fake likes, dan ja, kunnen mensen nog
2: op je profiel terechtkomen via die foto. En zijn ze wel relevant, want dan zijn ze geïnteresseerd. Maar ja. hallo, dat hele fake followers ding, dat vind ik echt intens. Ja, ja. ja. heftig hè?
3: Ja, het, ik bedoel, ik, ik wist wel dat het bestond, maar... Uh, nou, het valt me op dat best wel veel mensen dat hebben inderdaad. Ja. Mensen met 100.000 volgers en 800 likes op mijn foto, dat ja. klopt ja. niet. Ja. Nee, nee, maar nog
0: erger. Ik, er zijn voorbeelden van mensen met 100.000 likes en 40 uh, likes op een foto. Van, gewoon ook semi-bekende Nederlanders, ja.
3: Wauw.
1: Ja, maar omdat hij dacht... Yes, ik wil veel volgers, dus er uh, ja. staat er 100k bij mijn profiel. Maar het is ja. toch bijna dan een beetje uh, gênant als uh, je 40 likes hebt. Ja, en toch denk ik dat ik zou dan, wat dan meer weer... een meer oppervlakkige
0: researcher uh, misschien denkt... Oh, leuk, 100.000 volgers. Ja. Nou, die moet ik ook uit voor mijn première, mm, totaal. Ja, en niet ik even gekeken. En, maar nu wordt dat allemaal steeds beter. En ik ga ook nu niet zeggen dat alle pr-bureaus en influencerbureaus in Nederland gek zijn. Want Ik denk dat er heel veel het super serieus nemen. En die hebben ook al die tools waar we het vorige podcast ja. hebben gehad hebben om het allemaal te analyseren. Uh -huh. Uh, en die hebben ook de documentaire van Nicolas Veel gekeken. En die zijn allemaal niet gek. Maar ik denk dat er nog steeds wel veel mensen in de eerste instantie denken... oh, lekker veel volgers. Ja. Maar het is wel leuk en interessant dat er nou voor het eerst... een beetje een soort beerput wordt opengetrokken. Ja, zeker. Ja. Maar ik denk inderdaad ook dat ik liever. Ik heb bijvoorbeeld dus die, ik heb in mijn vorige podcast een, uh, een likebom op een foto naar mezelf gedaan. En uh, ik heb niet het idee dat dat schade aan mijn profiel heeft geleverd. Ik denk dat mensen daar gewoon op klikken. Oh ja, ik had ook bij de lancering van de vorige podcast een story gedaan en gevraagd: denken jullie dat deze likes echt zijn op deze foto? En 50% dacht ja.
2: Ja, tuurlijk.
0: En 50% nee, die of iets al iets vermoeden of naar de podcast heeft geluisterd. Nou ja,
2: en we, we hadden ook een test gedaan bij Pascal, onze collega. En die kwam echt op een gegeven moment zo. Naar zo Jongens, wat is dit? Ik heb opeens ja. 4000 likes op een foto oh. van een Albertine. Ja. Ja. Ja, ja,
0: ja, maar ja. die had het dus wel door. Maar ik bedoel, ik denk niet dat het heel veel effect heeft op je imago. Dat je één foto ertussen hebt zitten die opeens heel veel likes. Omdat mensen wel denken dat maar dat gewoon kan. ga je het kan. vaker
2: doen, denk je? Of was het voor het experiment alleen? Voor mezelf? Ja? Nee. Oh, Zie je er marketingwaarde aan om dat bijvoorbeeld ja? te doen? Uh, ja, dat is het
0: probleem er wel aan. Dat wel, ja, bij, likes, en bij fake likes dus wel. Daar zie ik helaas echt. Ja, daar hadden we het later ook over op kantoor. Dat we zeiden: we kunnen ook, als je bijvoorbeeld iets lanceert, een nieuw product of een nieuwe influencer, dan plug je gewoon op de eerste 10 post even 200 fake likes op elke post. Dan zijn er toch wat interessanter bij. En heel erg snel hebben mensen dat niet door. Maar nee, wie zegt zeg maar dat dat niet al lang is gebeurd? Ja, dat, dat gebeurt ja. natuurlijk. Want die mensen worden schatrijk met al die fake uh, like tools. En daarom ja. denk ik dat likes wel meer waarde hebben. Op, want er wordt tegenwoordig gewoon meer door de mensen uit het vak gekeken naar uh, interactie op posts. Dan dat er wordt gekeken naar volgens mij followers. Alvast de mensen die goed doorkijken. Want followers is zo obviously uh, vaak te hoog, zeg maar. Voor... En uh, iedereen weet dat er wel 10% altijd nep is. Dus ja. volgens mij, kijk, iedereen zoomt dan wat beter in. Ik, ik klik ook altijd eerst even op de eerste drie, vier posts. Om altijd te kijken, krijgt diegene ook wel... een Zo, beetje...
3: ik, dit bestond gewoon niet in mijn hoofd. Nee, 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 ja, nee. Ik, ik, ik kijk best
0: wel vaak bij mensen... Uh, waar, waar we even met werk of zo... en ja. dan klik ik echt altijd eerst op de post Ook bij vrienden zelfs. Ik, ik klik het wel soms. Ik kijk wel van... Uh, klopt dit wel? Zeg maar vooral als ik het aantal volgers heel erg raar, verdacht, hoog vind. En er ja, zijn... maar
3: ik bedoel, ik zat ook een, een meisje ontmoet die uh, fotograaf was. En toen keek ik op de fotografiepagina. En toen dacht ik: Oh wow, echt veel volgers over je fotografie. En toen uh, keek ik op. Zeg maar een, een normale foto en dan maar mm. had dan, weet ik veel, 200 likes. En dan een gebrande foto had in één keer 5000 likes. Oh. En dat je dan oh. denkt, oh, oké, okay, ja, ja. dit zijn gewoon gekochte likes... omdat ja. je voor een opdrachtgever werkt. Oh, zo ja zo weird.
0: Maar je kan wel, want ik heb dus die likes van mij... die op die plantenfoto zijn gekomen, mm -hmm. die heb ik uh, geanalyseerd. Je ziet het er wel aan af. Ik bedoel, ja, je het moet zijn ook niet Jasper, Schilder en ja. uh, Koen en hoe heet die? Uh, die van
1: Harinak. Ja. Die zijn het niet. Nee. Het zijn wel... Ja. One. Ja. Maar als je het hebt uh, rare... over tools, en zo, is het dan, ja. dan is het wel makkelijker te achterhalen... hoeveel nepvolgers je hebt dan hoeveel nep-likes je hebt, of niet? Mm, volgens mij is het... Uh, nee, maar als je dus gaat kijken op, ja, op likes, ik. dan zie ja, je uh, Nee, maar het zijn de ratio's die ertoe
0: doen. Dus hoeveel interactie krijg jij in verhouding tot je volgers? Dat is heel makkelijk te zien, want dat kan elke bot, elke computer... kan dat even uitrekenen. Wat ja. je natuurlijk niet zo goed makkelijk snel kan analyseren is... hoeveel is echt? Want wat is echt nog tegenwoordig? Dat is ook een probleem aan het worden. Want je hebt nu dus heel veel tools die dus allemaal echte accounts... tot hun database laten boren door wachtwoorden te pakken. Of door ja. uh, dat je daar bijvoorbeeld een cent per like of zo voor krijgt of minder nog. Dus dat is niet meer te monitoren. Hoe weet je dan of dat... Nee, of een, dat is of het like, binnen
2: die WhatsApp groepen van... Yo, like, ja, allemaal, deze like allemaal deze foto Ja, like allemaal deze
0: foto. Er zijn hey, allemaal technieken waardoor je... Dus je kan er niet echt meer achter. Dus komen. qua volgens
1: is dat makkelijker?
0: Ja, dus heb ik liever die likes. Als we dan deze stelling... Ja, uh,
3: oh, ja. bij de stelling. Oké, okay, likes.
0: Ja, want ja, volgers is gewoon aan. tricky. Want ik heb het zelf ook wel eens dat ik volgers krijg... Well, obviously die, die totaal niet relevant voor mij zijn. Uh, koekenpan.nl of zo. En dan... Uh, uh, no shame naar koekenpan.nl trouwens. misschien wel Koekenpan.nl, shout-out. Ja, yeah, Aridak. <laughs> uh, koekenpan.nl, die mij dan volgt. Ja, je zou dat kunnen blokken natuurlijk. Dat is misschien beter. Ja. Want ik heb nu die volger erbij. Ja, jongens, we weten allemaal dat koekenpan.nl echt nooit... Uh, mijn foto's gaat liken. Dus ik krijg daar minder interactie. Uh, mijn ratio gaat naar beneden door oh ja. dat soort volgers. Dat heb jij waarschijnlijk ook. Waarschijnlijk ja, ik denk er niet eens
3: over na wat je nu zegt. Nee, oh. ja. ja, dat is natuurlijk ja. zo. Ik
0: word er heel vaak stoortend maar of een van beetje. Maar ik, gesproken. Gesproken. ik wil hem net maken.
2: <laughs> Oké, okay, type of voice berichten? Okay. Op WhatsApp. I love voice berichten sturen.
1: Zo het ook net. Ik zeggen. haat ze krijgen. Ja.
0: Ja. Ja. Je kunt
1: ze niet overal altijd beluisteren.
3: In het boek van uh, Marten Baltel, vriend van mijn Absolute Reclame. Uh, aan het typen heeft hij zo'n heel mooi uh, staafdiagrammetje gemaakt. Of nee, zo'n zo, zo grafiek. Met uh, 10 seconden voice note, prima, 30 seconden. Uh, 1 minuut. Oh, ik wil dood. En dan zeg maar 2 minuten. Oh, mijn god. Uh. Ik ja, denk je wel
2: niet dat je bent. Ja. Dat nou, maar dat ben ik. Dat niet... Ik ben echt die 2,5 minuut. Echt zo
1: erg. Ik ben daar zo.
2: Het is echt zo
1: verschrikkelijk. Doe
2: ik even een snelle update. Ja. En dan kijk ik dus vijf minuten. En maar laten persoon. we...
0: La als ik even voor mezelf mag spreken, de opkomst van de voice memo is niet meer tegen te houden. Als je kijkt hoeveel harder het gaat, het wordt toch elke maand erger. Want je hebt zoveel vaker dat je denkt, nou, dit is ook een beetje gevaarlijk om nu te gaan typen. Ik heb het vaak op de fiets, ik heb het op de auto. Ja. Ik heb het heel vaak dat ik een verhaal moet vertellen. Ja, jongens, dit ga ik toch niet uit typen. En ik heb mijn Engelse toetsenbord aanstaan. Ja. Ik heb er geen zin in. Ik, 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 ik spreek het wel in. En ik, ik moet zeggen, ik vind het, Vaak fijn dat me, als mensen mijn voice sturen. Ik heb er zelf niet zo'n hekel aan, ook niet als die langer is. Uh, maar vaak maak ik hem dan ongelezen. En beluister. Als het dan langer is, dan maak ik hem ongelezen en dan, uh, ja, ik heb dan luister ik op een tijdstip dat, ik dat ik me het beter uitkomt. Ja, werk doe je het vaak naar collega's om even ja, iets precies. bij te praten. Jasper nee, maar doet het best ik wel vaak niet. naar mij. En dan zegt Nicola altijd mijn vriendje: Oh, die fijne Brabantse stem. Dus er is ook positive discrimination. Ja, behalve alleen het Shaming.
3: Maar dat vind ik uh, ook wel grappig. Ik weet nog namelijk dat ik een keer uh, een vriendinnetje had uh, in zei zij En zij wou met mij skypen. En dat vond ik echt. Toen dacht ik, oh mijn god. Ze zei, nee, maar doe maar alleen stem. En dat vond ik al een soort van spannend of zo. Om mijn eigen stem op te nemen. Ik weet dat ik vroeger ook voice notes een beetje spannend vond om ja. op te nemen. Want toen moest ik mijn eigen stem horen. Maar dat is nu helemaal weg. Nee, daarom.
0: Het gaat weg. Ja. En ik denk ook dat schrift, we wechten er gewoon te veel waarde aan. Dus het is gewoon... Het...
2: Ja, maar het, soms vind ik het echt niet als jij nodig bent. Maar als jij aan... een, uh, een voice memo stuurt en ik ben aan het werk... dan heb ik niet mijn telefoon met een koptelefoon erin. Want ik zit dan met mijn laptop ja, en moet eerst zo dat ding eruit... of verloopstukje naar mijn telefoon en heb dan je erin. En dan... Ja, precies. Ja. Maar het gaat meer om even updaten dan.
0: Ja, ik heb dus wel veel uh, Braziliaanse vrienden. En daar is het echt veel normaler. Ook als je, toen ik daar was, iedereen zit op straat. Gewoon, iedereen zit maar aan het voice memo. Dus daar is het ook denk ik meer dan... om <laughs> uh, gewoon in het openbaar dat te gaan zitten afluisteren. Ja, maar ieder... het valt me echt op. Ze doen het echt allemaal. En ik raak er daardoor ook aan gewend. En het is ook helemaal... Ja, het is ook maar net waar je aan bent, natuurlijk. Alleen ik denk dat wel schrift een beetje overrated is. Ja. Ik bedoel, wat is de meerwaarde van het is gewoon... hey Kato, is het met je dan? Hé, hey Kato, is het met je uittypen? Weet je, dit maakt niet zo nee, uit. Maar het is
1: belangrijk wel wat de ontvanger op dat moment aan het doen is. Want ik deed het afgelopen weekend ook bij een vriend. En die stond in een kroeg. En die had er dus precies niks aan. En die gaat, nee. ook, die gaat ook niet naar buiten. Ja.
2: Om te... Zijn jullie er al? Ja, maar toch? Ja. Zie je heel veel
1: mensen ja, ook inmiddels ook, ook wel gewoon aan
0: de telefoon aan hun oor leggen. Ook in kroegen en zo. Het, is, het begint wel normaal te worden. Is mijn gevoel een beetje. Maar net zo goed als dat het dus ja. normaler is dat je over iedere je, je, video bellen en weet ik van ja. het allemaal. We zijn gewoon een, welcome to the future. En dit is. Ik heb het gevoel dat we later wel een beetje gaan denken dat dat wel vreemd was hoeveel wij aan het typen waren. En dat ja. komt natuurlijk uit de SMS-tijd en zo. Maar we waren vreselijk. Maar gaan we het doen alsof het heel innovatief is of is het gewoon laai en gemak? Nee, het is niet innovatief, maar het is wel duidelijk volgens mij een trend dat voice, dat voice in, op, in ja. opkomst. Net zoals dat podcast in opkomst zijn, dat radio opeens. Mensen hebben het weer zin in, om te luisteren. Ja, mensen ja, hebben zin okay. om te luisteren. Ja. Ook uh, audioboeken is een enorme markt opeens aan het worden. Maar
3: luisteren is natuurlijk ook gewoon doorgaan met wat je aan het doen bent. of zo. Ja, luisteren ja, is, ja het is. Het heeft ook iets efficiënts als je gewoon door kan gaan ja, met Ja, dat koken. vind ik zelf
0: het fijn. Ook met ja. mijn persoonlijkheid is daardoor vind ik het fijn. Ja. Want daardoor luister ik veel podcasts omdat ik het heel lastig vind om... Uh, te zitten en, een en te consumeren. Te te kijken, in ja. mijn eentje vooral. Ja. vind ik wel leuk met iemand anders, maar in mijn eentje vind ik het niet zo leuk. En dan vind ik het wel heel leuk om iets te doen. Dus dan koken, was opruimen. Moet fietsen, je
3: nagaan hoeveel mensen momenteel aan het koken zijn? Of
2: hun ja. was aan het doen zijn? zou
0: ook naar iedereen die aan het koken is? Ja. ja, en op de Nl. fiets uh,
2: server een foto van jezelf. Ja. <laughs> Dat, <laughs> Dat lijkt voice leuk. <laughs> ja. nou, Ik
0: ben wel benieuwd hoe jullie dit aan het luisteren zijn. Dus let us know. Oké, okay. ik ga door met de volgende stelling. Wat vind jij het irritantste Instagram-gedrag
1: van vrienden?
2: Ik blijf bij boemerangs.
1: Ja. Al zie ik ze wel minder.
2: Godzijdank.
1: Maar misschien is het omdat ik zelf ooit een column heb gedaan en die ook hey, stories heb gedeeld. Dat, uh... <laughs> nee. Ik heb ook het idee dat iets afgenomen is. Ja. ja. Ik weet niet of ik. Uh... Maar dat was ook de zomer dat heel veel mensen aan het proosten waren op het terras. En misschien was het daar gerelateerd ja, aan. <laughs> <Ja>. <laughs> Weet ik niet. Ik, ik roep ook maar wat over te moesten. Dus er kwam bijna iets uit je mond. Had jij iets in gedacht? Nou, uh...
3: ik dacht dat ik uh, het... Uh, ik vind namelijk dat op Instagram stories mensen niet uh, heel erg uh, hun best doen. En vaak hele saaie dingen tekenen. <laughs> <laughs> Zoals uh, uh, tien concertfilmpjes. Niemand wil je concertfilmpjes zien. Ja,
0: Concertfilmpjes, wauw, die is goed inderdaad. Ja,
3: concertfilmpjes op,
0: op uh, Instagram Stories. Behalve als het echt een secret optreden in New York van Lady Gaga spontaan ja. uit een ei, uh, op zich wel oké. Okay.
3: Ja, dat mag, dat, ik bedoel alles ja. mag. Maar,
0: uh, <laughs> maar. Dat ene Maar, maar doe dan even een
3: heen. ding ervoor. Nu komen minstens tien. <laughs>
0: <Ja>. <laughs>
2: Lekker teppen.
3: Filmpjes van Lady Gaga uit een ei. Van 10 dan,
0: verschillende mensen ook, ja. Of,
3: dat wil ik wel graag even... Ik, dat wil ik ook nog even zeggen. Dit is gewoon een tip voor iedereen out there. Als je dan een Instagram story maakt uh, zonder context... Uh, zet er even bij waar we naar kijken gewoon. Dat het, geeft het wel context. Ja. Kan ik misschien dan bepalen dat het leuk is... voordat ik gelijk wegscroll. Yeah. Nou, ja. Ik dus vind. Ik, ik sluit me wel
1: aan bij side stories. Uh, ja, ik denk
0: het ook. Al vind ik de mensen die het erg zijn, die, die demp ik wel snel. Kan je dempen? Hmm. Ja, ik demp echt graag, uh, graag stories. Maar ik vind inderdaad het heel Zullen leuk als mensen, mensen gedaan, verhalen doen. <laughs> ja. uh, dat, dus ik vind het leuk als mensen hun avond bijvoorbeeld naar een concert zijn geweest dat allemaal even rustig op hun camerarol houden. Dus niet in je Instagram app alles meteen uploaden. Dan erover nadenken van, goh, ik heb toch wel zes keer dezelfde camera positie. Dan even editen. Dan wat tekstjes erbij. Dan denk ik, dat is toch niet zo moeilijk om er even over na te denken. Nou, maar...
1: Dat is
2: voor veel mensen heel moeilijk. Ja, ik denk dat je wel veel vraagt. Ja. Je
0: vindt veel vragen om ja, maar niet te uploaden. Want van, mensen he? kunnen Iedereen toch kijken of niet alles meteen te uploaden. Hè, mensen? Nee,
2: maar dat vinden wij. Ja, het maar, is ons fout. Kan je kan moet je voorstellen, ik bedoel, als ik in mijn stories kijk, zie ik precies wat Lies omschrijft tien ja. keer en dan swipe ik al weg. Mensen bouwen hun verhaal niet. In ze kijken ja, niet naar goede kwaliteit. Naar nee, tekstjes denken ze niet
1: over na. En je kunt niet verwachten dat zij het ook zo serieus nemen.
0: Want nou, ik vind het zo Ik heb een vriend die zit helemaal niet in de Media. die, is, die, is, die, is, die doet stedenbouw. Um, maar um, die is wel creatief. Shout-out naar Sebastian. En die doet dus al twee jaar of zo hetzelfde concept op stories, wat heel goed werd. Maar die heeft gewoon een conceptje bedacht, waardoor hij altijd dat kan doen. Ze heeft een verhaaltje. Dus die doet altijd zeg maar één pen, zeg maar een soort van een snelle uh, film. van wat hij aan het doen is. Dus het kan nee, maar echt... ik
2: ken nog iemand die dat doet. Oké. Okay. Hmm, Moeten hmm. we straks even gaan kijken wie er eerder was?
0: Oké, okay, nou hij doet het echt gewoon wel.
2: heel kort, twee seconden. Ja, gewoon twee ja. seconden.
0: En het, maar dat maar, nou, is heel fijn, want krijg je, als je zijn stories kijkt, krijg je dan zes max of zo per dag. Ja. En dan zie je hem koffie in de trein, s ochtends. je zit uit de trein uh, bij een vergadering. Uh. Het is heel fijn, want dat is ook echt de story van uh, his life. Het is een soort mini-vlog waar hij wil ook absoluut niet zelf komt. Hij komt zelf eigenlijk nooit in beeld. Hij laat gewoon zien wat hij doet. En, en dan denk ik altijd: het zou heel fijn zijn als mensen wat meer in conceptjes denken. Ook als je niet een media-producent bent of een influencer of een. Want je bent het wel allemaal aan storyen. Dus je kan er ook iets beter over nadenken... van wat is een concept wat mensen goed trekken. Ja. Nou, en als je het toch en
3: allemaal zo graag... Ik denk doen, je ook allemaal gaan. zo heel
0: judgmental. En ik wil mensen ook niet, weet je...
3: Uh, shamen ja, bedoel, voor hun
0: stories. Maar het is inderdaad iets wat me wel over opvalt.
1: Ja.
3: ja, maar als je toch... Want dat, ik was laatst bij zo'n... Uh, uh, lezing over social media... En daarin was, ging het allemaal zo erg over uh, Instagram-volgers... en hoe je dat krijgt en wat je allemaal moet doen. En blijkbaar is dat dus heel iets dat, waar mensen heel erg mee bezig zijn. Iedereen wil dat. Nou, dan is het makkelijkst om te beginnen bij je stories. Want die worden volgens mij het meest bekeken. Bedankt <laughs> daar dan een leuk terugkerend ja, ding. En er zijn nog dingen meer opvolgers. Ik weet
2: niet wat voor lezing dat was. Maar het gaat. Om... Het was georganiseerd door kabouters. Ja, nee, ik weet het ook <laughs>
3: niet. Dat was wel zo.
2: Goed.
0: Ja, ik ben er ook wat was in... de
2: vraag ook alweer?
0: Wat vind je het irritantste gedrag
1: van oh, je ja. vrienden?
3: Ja, nou, dat is nu wel duidelijk
0: geloof en,
1: ik. En uh, als ik die nog aan mag halen... de nieuwe post in stories dat mensen dat doen. Want hey, ik heb een nieuwe oh. post. Ja, dat doen heel je heel vrienden vee. niet hoor Jasper. Nee, maar dat doen het, je vrienden, nee, okay. dat doen influencers. Dat doet Lize.
0: Nou, nee. Grapje. Yeah. <laughs> Lize, grapje. Een bekende Changement persoon. Heel shock. How dare
3: you? Nou jongens, hier komt nogal een statement uit de pan. Zal, nee, dit is geen statement, dit is een vraag. Okay. Zal social media de komende vijf jaar minder belangrijk worden?
0: Dum, dum, dum. Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Ik heb hem misschien zelf bedacht. Nee, <laughs> nee ik heb hem <laughs> niet zelf bedacht volgens mij. Nee. <laughs> Dat zal echt heel erg zijn. Deed toch? Een
2: Jawel, je hebt hem zelf oh, bedacht. Okay,
0: ja. Nee, ik vind het een leuke vraag.
3: Schat um, minder belangrijk worden? Nou, wat denken jullie jongens? Nee. Ik denk het ook niet.
2: Ik denk het ook niet. Nee. Nou, hoe, mm, vijf voelt... jaar is wel kort, hè? Maar ik wat dacht, is belangrijk, hè? Ja, dus... ik zat gelijk te denken aan een de kleding die uh, emoties overneemt... en dat je zo dingen kan delen met vrienden. En ik dacht, oh, op die manier met technologie kan het wel iets minder belangrijk. Maar dat is niet de komende vijf jaar. Ja, of, ja. Maar gaan we even vijf jaar terug, hè? Het is nu 2018, 2013. Toen waren
3: er eigenlijk nog niet zo heel veel vloggers zoals nee. nu. Eigenlijk waren er maar drie of zo. Hè? Dylan Hagens en, Knol en uh, Enzo Knol en iemand waarvan we de naam vergeten zijn. Was in 2013, zijn. trouwens? Ja. Ja. En, uh, maar niet... Echt, ja, net beginnend. Dus er is wel echt veel gebeurd in vijf jaar ja, tijd. Niet Influencers Toen... bestonden nou, niet. Ja, Snapchat bestond en waarschijnlijk niet. gaan er ook nog
1: echt niet. meer opleidingen gerelateerd aan digitale media. Fine, uh, ja,
2: ik denk oh. inderdaad die ja. opleidingen. Dat verbaast me nog steeds. Ik, dat is mensen een beetje
1: kort uit de bocht. Maar het lijkt me best een open deur dat uh, social media echt niet gaat afnemen. In nou kijk, okay, wat, wat je zelf
0: wel ziet, is de trend dat er de negativiteit omtrent social media. De pijnlijke kanten ervan. Het opstappen van Facebook. Het minderen. Het apps van je... Telefoon delete, dat lijkt me allemaal heel obvious. Maar dat komt waarschijnlijk omdat we er zoveel mee bezig zijn. Dus dat is niet direct een teken van dat het dus ook minder gaat worden. Maar mensen zijn er wel mee bezig om het te laten minderen volgens mij. Maar dat is meer een soort bewustzijn wat iedereen meer krijgt over social media. Dan dat ik het gevoel heb dat het minder belangrijk wordt.
3: Ik ben heel benieuwd. Het uh, nee, is misschien wel weer een ander verhaal. Het is ook echt die, een mega grote vraag. Ja, ja, privacy kwesties en zo. Die spelen natuurlijk nu voor het eerst echt een beetje op. Uh, ja. Nou ja, qua... Volgens mij zit er vandaag ook iemand van Google uh, in de, in de stoel, uh, vraagstoel. Ik weet niet hoe dat heet.
0: Vandaag kan ook in 2019 zijn dat iemand dit luistert. Ja, is dat is zo.
3: wel zo. Vandaag ah de dag dat dit opgenomen werd ja. in 2018, net voor kerst.
1: is een dag. <laughs> um,
3: dus dat, dat daar, want het kan natuurlijk op privacygebied en op dat mensen gewoon denken: wow, ik raak mezelf echt super want ik ben vet verslaafd. Ja. Dat die kant ook heftiger wordt, zeg maar, dat geluid.
0: Ik denk dat het de extreme heftiger wordt. Precies. Want er zijn nu heel duidelijk mensen die er echt afstand van nemen, die er minder van worden, die er gelukkig van worden om ook minder mee bezig te zijn. Um, maar uiteindelijk is het denk ik belangrijk dat je er bewuster van wordt. En dat worden we allemaal. Maar of daarmee ook social media minder belangrijk wordt... ik kan me niet voorstellen in vijf jaar. Hoe erg ik ook denk dat offline belangrijker wordt... en dat, het dat mensen... Hè, er zullen wel steeds meer restaurants komen... waar je niet met je mobiel in mag. Maar ik misschien... de laatste tijd ben ik zo vaak op feestjes geweest... waar je geen mobiel mocht hebben. Maar
3: misschien wordt offline uh, juist nog meer uh, uh, bediend met online... Ja, zoiets. Het erg
0: is dat als ik over vijf jaar. Denk, dan kan ik me alleen maar Black Mirror afleveringen voorstellen. Ja, ja precies. En dat vind ik zo kut. Weet je, dat... Ja,
3: maar het is toch ook zo. Hallo. nu Als je in een taxi stapt. dan geeft de chauffeur. jou eens. Even ja. en jij geeft de chauffeur een cijfer. Als je eten bestelt. Dan geef je die een cijfer. Dat, het, ja. het is gewoon heel erg aan de gang. En vijf ja. jaar geleden zei je. even en ook
0: identiteit. dat ik ook dat heb zien veranderen in vijf jaar. Hoe mensen je zien. dat dat gebaseerd is gedeeltelijk op je social media. je, je geluk. Maar ik snap het zo uh, Jij goed. met je katten, wat het voor impact op je leven heeft, ja. is ongelooflijk. Um...
3: En mensen zien alleen dat. Dus mensen die koppelen me nu allemaal aan katten. Die zien de rest van mijn leven niet. Die ja. zeggen alleen maar, hoe gaat het met Danny en Dirk? Ja? Hoe is het met jou, Lise <laughs> Dat, dat is wel een van. beetje waar ik op je <laughs> Dankjewel, Kato, voor het opletten.
0: Ja, ik krijg deze vraag wel echt heel vaak. En ik probeer hem altijd een beetje te vermijden. Omdat iemand zei een paar jaar geleden... En dat vind ik nog steeds een goede opmerking. Van je kan bijna niks meer nu qua technologie voorspellen over vijf jaar. Dat is, de, de, nee. dat is ook qua economie, weet je wel. Het is allemaal zo onzeker dat het ja is, dus dan is het gissen uh, het lijkt me echt heel raar als de trend nu al helemaal echt naar beneden zou gaan ik denk dat we het gekste nog niet ja, meegemaakt of je krijgt gewoon hebben. gekke aan
2: andere platformen of alles wordt samengemerged er gewoon ja platformen brandweer. die zoals vatten hebben waar het al veel meer op
3: locatieachtig. Uh, ja. Ik denk dat dat misschien meer gebeurt dat en de impact het echt van meer WhatsApp online ja. ook plaats offline online ja, ja. is zeg maar ja. offline online is.
0: en het ja. China-model zeg maar dat je alles met je mobiel doet het betalen ja, je hier uh, je weet je wel in jongens zullen integreerd.
3: we over vijf jaar gewoon weer gaan ja, zitten? Ja, het dus luisteren ja. wat we nu is gezegd over,
0: hebben ook over vijf jaar dat programma, zeg maar, en dat is qua social media natuurlijk echt zo'n, ja, het is zo moeilijk. Maar of ik denk dat er een kans, ik denk wel dat er een kans bestaat dat het minder belangrijk wordt, omdat we het gewoon allemaal zo zat zijn. Maar ik denk dat het, het nog niet erg genoeg is. De ja, Cambridge analytica schandaal Arjen zijn nee. filmpje. Het is gewoon nog maar een klein dingetje van wat er nog gaat komen. Ik denk dat we echt nog een schap gaan zetten voor een tsunami aan het rellen en schandalen omtrent social media. Plus, alleen we en... alleen we hebben het, we kunnen ook niet meer terug. Nee. Dus het is ook een beetje... Ja, het is gewoon die Black Mirror aflevering. En in feite
1: is er nou nog maar en, echt één generatie die er echt mee opgroeit, toch? Die nou opgroeide met social media en daarom ja, idolen. Die kijken er wel weer anders naar. Ja, daarom. En ja. Die, die idolen hebben die... Voor ons is het Black uh, Mirror YouTube aflevering. Ja. Voor hun ja. is
0: het uh, de, de realiteit. Ja. En ik denk ook dat het, Ik zie wel heel veel goede trends qua bewustzijn en qua hoe we ermee omgaan ook naar mezelf ik heb soms wel het gevoel dat ik het beter uh, dat het meer gewoonte wordt en ook minder dat ik er minder door beheerst word door In door dagelijks leven door social media en ik hoop dat dat voor veel mensen zal gelden daarmee niet zeggen dat het minder belangrijk wordt
1: nee Emen. nou volgende. op naar de volgende hoor. want uh, wat was de meest opvallende faal slash ophef van 2018 ik moet zelf...
0: Uh, ja, Jasper, jij als uh, redacteur van de beste social media... Denk, hebt waarschijnlijk uh, wel wat voorbeeldjes in je hoofd zitten. Ja,
1: maar die uh, kennen jullie ook wel. Uh, de boef was begin dit jaar. Oh, die, die, uh, het kegverhaal. Ja, het kegverhaal. Dood dus je moeder uit, is
2: een keg, jezelf ja. is
1: <laughs> Oh. Jamie
3: Lee's boek. Ja, Jamie Lee's boek. Uh,
1: Dotan, uiteraard, met zijn trollenleger. Oeh, uh,
3: dat
2: was misschien wel de beste.
1: Ja. Ik denk dat dat wel de meest. Uh, oh. En ik ja, vond het ook bizar air. dat de VS echt letterlijk en figuurlijk in een fik stond. toen uh, Nike uh, die samenwerking oh, ja. aanging met die nfl spelers ja.
2: Oh ja.
3: Dat van, ja was en dat dan... iedereen zijn Nikes ging ja, veranderen. en zijn om om sokken dat, uh, in de fik ging steken. Ja, vond ik ook en
1: dat was helemaal nergens op. Maar Boef is uh, Of Dotan. Um, ja, ik denk dat Dotan wel, wel de grote shit Het door. opvallendste verhaal in Nederland. Ja, ook
3: fake gesproken, inderdaad. Fake Precies. followers, ja. fake dingen. Gewoon een heel nieuw zang aan fake heeft hij ja. ja. opengetrokken. Ook een
1: bewustwording eigenlijk. Ja, want ik heb en hoe social media je hele leven
0: kan kapot veranderen. Kapot kan maken ja, ja. ook hoor. Ja. Dus hoe het gedrag op social media en het hele verhaal rondom fake ook in je gezicht kan ontploffen. Ja.
3: Maar echt, ik heb toen dat verhaal in het vliegtuig, weet ik nog, dat ik op Twitter las, toen dacht Zo, nou, ja, wat dat leuk.
1: Pikte iedereen op, inclusief wij, ja. Ja, wij ook. Ja. Maar weet je wat echt een stom achteraf detail is, dat Kato en ik daar uh, toen nog uh, over hebben gehad, uh, uh, dat het misschien discutabel was.
2: Ja, maar dat kwam doordat ik ik had met een uh, jongen afgesproken die ik social media advies zou geven. Hij was namelijk muzikant en hij zat een beetje in dat doetanachtige wereldje. Muzikant. Ja,
1: muzikant. Geen <laughs> oordeel verder, maar muzikant. Ja. Onbelet.
2: Nee, juist heel leuk, maar ik bedoel meer daardoor kende hij Dotan. Um, en toen zei ik zo, ja, wat zie jij zelf als voorbeelden qua social media? Naar wie kijk je op? En toen zei hij dus van, ja, Dotan heeft wel echt een strategie erachter, want hij is super succesvol op social media. En ik zo, oh ja, daar hadden we laatst een artikel mm -hmm. over, of daar gingen we een artikel over schrijven van ja. het vliegtuigverhaal ja. van een meisje. En toen zei hij zo, ja, maar dat is dus niet waar. En ik zo, huh, jawel. En ik was toen helemaal in shock. Dus ik met Jasper ja. toen, ik hoorde dat het niet waar, want hij was er bijna zeker van, van dat kan gewoon niet. En toen dacht ik, shit, ja, het is ja. wel een ander... En toen heb
1: ik hem dus benaderd via Messenger. En hij reageerde wel op mij. van uh, haar dood, En toen zei ik letterlijk... Um, um, Wat had je geschreven? Je... Van haar dood dan, We hebben een artikel gedaan en we zijn eigenlijk wel benieuwd naar het meisje. Uh, we zouden daarmee in contact willen komen. Uh, dus dat vroeg ik. Volgens mij ook letterlijk voor de volgende podcast. En uh, toen, vroeg, toen zei hij van... Ja, dat gaat via mijn management. Dan moet je even contact met hun opnemen. Die
3: heette Natot of zo. <laughs> en,
1: en, uh, en, en ik vroeg ook nog... Omdat ik gewoon benieuwd was naar zijn antwoord. En waar kwam ze eigenlijk vandaan? En toen zeiden ja de VS uh, volgens mij. En op een gegeven moment zeiden we zelf ook van... nou laten we stoppen met graven en verder gaan met ons leven. Maar daar moest ik wel meteen aan denken toen, uh, toen inderdaad... Uh, ja, hij werd onmaskerd. Dus uh, ja, de dus muzikant die had het ja. gewoon uh, ja, Ik heb bij letterlijk dat eind. gesprek nog wel... Uh, dat zou ik ergens kunnen delen op de podcastpagina. Hmm. Ja. Ja, maar bizar. ook
2: zielig, jongens. Heeft iemand nog wat van doodan gehoord? nou ja, volgens mij gaat het prima met <laughs> nee, als een persoon die hem niet kent. Nee, ja. ik heb
1: echt ja, gekriek, ik zag hem, uh, gekriek, toch?
0: Ja, ik zag hem op een foto van mijn sportschool. <laughs> op de achtergrond met de gewicht? Nee. Uh... nee, gewoon op mijn sportschool. Dus toen dacht ik, oh, oh fijn. Ik vond het ergens wel fijn dat ik hem...
3: Uh, ja, het is toch ook gewoon rot dat, je denkt dat ik hij denkt yeah. dat hij dit allemaal moet doen? Ik vind het namelijk wel rot, wat de
0: reden er ook achter mag zijn. Ik ben, niet, ik ben niet zo iemand die er heel boos van wordt of zo. Ik, ik vind het ook wel gewoon heftig überhaupt. Ja. Het is natuurlijk kloot als iets heel heftigs in je leven nou ja, gebeurt. Of je daar nou zelf de schuldig China. van bent of niet. Ja. En ja. het is ja. gewoon toch
3: gewoon wel een beetje... Uh, gewoon Kut als je ja. ja.
1: Maar misschien ja. ook een voorbeeld van jezelf ook een beetje verliezen en je mee ja. laten slepen door de feedback die je krijgt ja. op social media. Ja. En echt het tering groot risico nemen. Wat die, ja. uh, ja. In... Ja, maar dat risico. voel ik dus nu een beetje bij, uh,
0: bij al, die, al die grote uh, BN'ers met nepaccounts. accounts Weet je wel, daar dat zit nog een shitstormpje in. Ja, maar ik ja, mogen we dat ja, niet dat, zeggen. Ja, je kan nou, dat meten. vind ik gewoon. Uh... Oh, nee, niet, vind ik vind het niet
2: vriendelijk, want het is een aanname. Maar eigenlijk, nou, sorry, maar waarom niet... heeft niemand daar nog een item over gemaakt... of een artikel over? Waarom gestreken? doen jullie dat niet? Ja, wij,
0: ja, wij zijn niet, een beetje. Wij zijn, we
2: staan natuurlijk wel voor het positieve op social media. Oh, ja, dus Dat is wel dus waar, niet waar je wil een echt stoppen. Uh, nee.
1: nee, dus hoe kijk jij
0: ernaar? We hebben het er wel over gehad. We zijn er wel, we zijn er wel over na aan denken. Ja. En, en, maar het moet wel uh, inderdaad een positief effect hebben. het. niet. Of, niet dat we alleen maar voor Heilige Maria aan het schrijven zijn, maar... Het is wel een lastig verhaal. En ik uh, denk ook dat die mensen die dit nu luisteren of weten... ook zelf maar eens bij zichzelf te raden eerst moeten gaan.
2: Even allemaal je volgers zijn.
0: Nou ja, daar hadden we het vorige keer over. Maar daar hebben we nog geen antwoord op. Uh, dat moeten we misschien nog even uitzoeken. van Of je nou ook van je fake followers af kan komen. Ja, en hoe dan inderdaad. Want dat vind ik nu ook wel zielig aan die mensen. Dat je het een keer koopt. Weet je wel, voor een paar tientjes koop je 50.000. euro. je kan ze
3: zelf op een follow drukken,
2: denk ik. Ja, handmatig. Ja, je redt
0: een legertje in uh, met Notal. Misschien weet Notal nog een paar en. <laughs> <Notepen.
1: laughs> Oké, okay, volgende vraag. Dat. Ja, ja, ik ga ook het
2: Zit er nou is dit een mooie creatie van een van jullie? Ja, ik, uh, excuses. Uh, wat was de meest opvallende faal/slash ophef van
1: deze? Nou, <laughs> <Jasper>. <laughs> knippen we je er moet niet Je goed brief op dit <laughs> ja. soort dingen.
2: Wat is dit? me niet gedaan. Oké, okay. met welke influencer zou je een dagje willen ruilen? Ja, niet echt meer. <laughs> ja. ik oh, je zou zo van van uit, schatje. Ja. Ja. <laughs> echt prima.
0: Uh, ja, dan zou ik wel gaan voor Kylie Jenner.
2: Oh ja, jij pakt het echt Waarom?
0: Weet oh, je meteen gewoon de grootste account van de wereld pakken, toch?
2: <laughs> en wat Kun zou je je dan doet dat is.
0: <laughs> ja, dat <laughs> zou ik tot doen?
2: Ja, ik ben heel benieuwd wat je gaat.
0: doet. <laughs> 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 Delete my account of zo?
2: Nou. Oh, ziela. <laughs> oh, nee, niet
0: om haar te pesten, maar gewoon kijken wat voor impact op de media heeft. Uh, oh ja even iets vets doen. Of uh, live aan een uh, soort saalachtige achtige opdrachten denken.
1: Ja. <laughs> nee, ik denk, ja. de sadistisch, sadistisch. heel sadistisch
0: <laughs> Nou ja, ik zou er wel even iets even impact maken. Of uh, gewoon een paar
3: uh, dingen zeggen zoals uh, eet geen vlees. <laughs> nee,
0: precies. Of de wereld verbeteren. Ja. Ja, precies. Of oproepen voor een goed doel. Echt
1: even op een voorzetje van een je dat Kylie Jenner zegt... Nee, Oké, okay, je, je? als
0: je Kylie Jenner's account in je handen had... Ja, ik zou even... Maar dat, heb ik gewoon, dat hebben we natuurlijk ook wel eens met C.A.R.E. gehad... die hier te gast was met 1,5 miljoen volgers... van hoe voelt dat al die notificaties, zeg maar. Dus dat lijkt me ook wel gewoon even grappig. Ja, van hoeveel volgers heeft Kylie Jenner momenteel? Ik zou
3: 150 miljoen of zo?
0: <laughs> ja, het lijkt me best wel vet om dat een foto te posten. Uh, gewoon even kijken. <laughs> en dan... Hoe dat voelt? Ja, Sirin zei dat ze, als ze dat aan had staan... dat ze dat kon zien. Als ze niet had aanstaan, dat ze alleen die van haar vrienden zag... Ja. dat dan haar iPhone blokkeerde. Dus ik denk dat Kelly Jenner dat niet kan zien. Nee. Als ze...
3: Ik heb nu Kelly Jenner
0: <laughs> Dat is niet haar naam. <laughs> is dat een uh, 121 miljoen. Oh, nou, dat valt mee.
1: Groot,
0: <laughs> nou ja, wel lekker groot. Um, ja, zoiets. Oh, en anders... Uh... Nou, nou ja, na mijn loma avonturen uh, popel ik niet echt of zo... om nee. iemand zo'n over
1: te nemen. Nou kijk, daar... het lijkt me
3: wel best leuk om een keertje... Uh, ja, nee. Een dagje, zei je? Ja. Een dagje maar.
1: Ik zou Tuzanik wat, wat is, denk dan? ik. Wie? Toezani.
3: Want? Wie is dat? Ah, om
1: al zo uh, fucking nee, nee. goed uh, nee, te kunnen voetballen... en iets met een bal te kunnen doen. Lijkt me heel vet voor één oh, Oké, okay, als mens. Ja. we hebben
2: een Social Media-podcast. Ja, want dan ja, maar ga dan we niet
1: over uh, voetballen nee, praten? Nee, nee, maar. Ik wil graag een vogel, want dan kan ik vliegen. Nee, dat is bullshit. Je mag, rijden, je mag een dag rijden met een influencer. Toezani heeft een account met fucking veel voetbalfans... waar hij altijd oh, okay. voetballers bezoekt. En of allemaal je niet zo goos zou van worden, Oh, sorry. Krijg ik nou, ik ga een Mario
0: Kart influencer <laughs> Net verslaafd aan Mario Kart motor. Ja, nou ja, 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 bal, ik nee, heb een Mario goed. Kart. Sorry.
2: Maar en jij Lisa, hoezo? Maakt het uit hoe lange tijd? Zou je iemand...
3: Nou, ik dacht als ik gewoon een weekje iemand mag zijn die lekker veel reist... en de hele tijd uh, gewoon... Uh... Wacht, ik weet het al. Ik zou ruidelen met de Real Tarzan. Ja. Ken je dat account, The Real nee. Tarzan? Dat is een gast die echt met maar hij is een heel brede, grote, knappe vent... die met allemaal dieren de hele tijd bezig is. Oh, wauw. Wow. <laughs> ja, een soort Freek van? van ja, aantrekkelijk... maar dan... Een soort jij en een Sorry, freak. Maar echt aantrekkelijk en gespierd... en altijd glanzend in zijn boot.
0: Oh, met dubbel N. Van die bruine uh, lokken. Jongens, dan real Tarzan heeft 4,3 miljoen volgers. Oh, wow! En, en
3: hij doet allemaal dingen met dieren... wat echt heel leuk is om te kijken. En hij is heel enthousiast. En dan kan wow. ik ook een keer weten... Wat een leuke hè, Vanuit Toezani gezien hoe het is om... een Oh, natuurlijk. Leuk, ja, natuurlijk. Ja. Jij ja, met je bal. Ik maar hij maakt een hele tof. Het
0: is een volgtipje, jongens. De ja. Real to De uh, Real Tars. <laughs> ja. Uh, ah, jongens, het is bij de kerst, alles kan. <laughs> um, ook kort als je dit luistert in januari. Hè? Sorry daarvoor.
2: Ja. Gelukkig nieuwjaar.
0: Gelukkig nieuwjaar, de beste met... mensen. Of je 2021 als, uh, als social media al niet meer bestaat. Lize. Ja, sorry, ik was jou.
3: even naar de Realtars aan het kijken.
0: Influencers zijn net reclamezuilen.
3: Ja, ik denk het wel um, uh, niet allemaal natuurlijk. Maar um, ik vind dat wel echt het lelijkste aan influencing. Uh, Influenzaans. Ja. Influenzaans. Hallo, hartje, hartje. <laughs> um, maar um, ja, ik vind dat soms wel uh, lastig. Omdat ik soms zie van die jonge meiden en, en jonge jongens die... Uh, echt denken dat ze iets fantastisch voor elkaar hebben, maar eigenlijk gewoon best wel gebruikt worden. Zo voelt het. En ze zijn natuurlijk oud en wijs genoeg vaak om te bedenken wat ze willen. Nou, dat vraag ik me. Op. Nee, weet je niet, zeg ik als Moeken. Maar dat vind ik wel lastig. Dat je dan, dat je allemaal merken door je strot krijgt geduwd door iemand die denkt dat die het leventje leeft, of in ieder geval het gevoel wordt gegeven dat die het leventje leeft. Maar eigenlijk gewoon gratis kleding. En weer moet verkopen om geld te verdienen.
0: Maar jij doet ook wel dingen toch?
3: Uh, ik ben daar echt uh, bewust mee uh, gekapt, uh, eigenlijk. Helemaal. Uh, ja, alleen als het voor goede doeelachtige dingen is. En uh, voor vrienden, boekjes en dingen, de, de, dan doe ik het wel. En waarom? Omdat ik niet denk dat het iets toevoegt aan wat ik uh, doe. En ik heb het. Voor uh, de mensen
0: thuis, wat doe je momenteel? Ah, wat, doe, wat is dat doen dan? Uh, ik zeg niet dat jij een influencer bent, maar je nee. bent natuurlijk heel actief op social nou, media. Ja, mensen dus zien mensen me gaan wel ervan als uit. Ja, ja, precies, maar niet voor gesponsorde uh, nee. uh, samenwerking. Ik vind het gewoon ja.
3: leuk om leuke dingen te maken. Om het te ja. maken. En ik hoef niks. Uh, te ik krijg
0: natuurlijk wel ander soort opdracht. Ik heb waarschijnlijk wel opdrachten door. die niet te maken hebben met dat je iets op je Instagram moet zetten. voor een merk of hoe. hoe moet ja, ik het precies.
3: Zien? Ja, zo. zo. Dan resoneert dat wel door. Als je ja, gewoon leuke content man. maakt. dan mag ik weer op andere manieren leuke content maken. En natuurlijk zal daar ook wel uh, af en toe. Uh, iets toe zitten. Uh, bij zitten. wat dan reclameachtig is. Ja, want uit de
0: hele kattenhype. De samensmeltinghype. Ja. zijn er niet dingen uitgekomen. Van Helies wil je niet dit. of dat doen wat je heel leuk vond. iets heel tof of dat, wat, dat de mensen ook daardoor geïnspireerd kunnen maken. Want de, de, raken van Je doet iets tofs op je Instagram... maar er komen weer leuke toffe dingen uit. En dat hoeft niet te zijn dat je uh, een Tampesta in je mond uh, moet proppen. Zeg maar, ja, voor, wel
2: een cool kattenkrappaleis of zo. K nou, dat, 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 is, dat zijn
0: dus dingen die je volgens mij niet doet dan.
2: Nee, nee. ik heb wel bijvoorbeeld
3: van één uh, een merk... een, 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 een schaaltje een marmeren schaaltje toegestuurd gekregen. Nou, super bedankt. Maar ik ga daar niks over posten. Nee. Uh, maar,
1: en als je nou gewoon echt achter het product staat...
3: Ja, maar dan, ja, dan ligt het, Kijk, als het bijvoorbeeld is... Uh, uh, ik wil dat, uh, weet ik veel, een goed doel of zo. Of ik wil dat mensen stamcellen gaan doneren. Ja. Of dan vind mm, ik het ja. wel interessant. Ja, als de ja. wereld er wat aan heeft. Ja. Of als het een heel groen initiatief is. Of... Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook voor dit, dit jaar voor Sloggy reclame gemaakt. En uh, ik heb bijvoorbeeld ook... Dat heb laatst Via Dirk of via <laughs> Leuk dat je het vraagt. Nee, via mijn eigen account. En uh, daar, daar heb ik gewoon echt... Daar kreeg ik 5000 euro voor. Nou, dat is vet veel geld. Dat heb ik gedaan. Maar dat, dat wil ik nu eigenlijk niet meer. Nee, liever, maar dat was dan niet? niet een influencerpoot. Waarom, waarom, je maar daar, ik vind wel, uh, waarom niet? Omdat ik... Uh, maar ja, waarom doe ik dat niet? Omdat ik geen reclamezaal wil zijn. Omdat ja. ik, dat niet producten, een product is wat ik uit mezelf gekocht zou hebben. Ja. En, en, en dus ook niet heel graag. Maar wel
0: 5000 euro.
3: Ja, totaal. Alleen ik verdien dat dan toch liever ja. uh, met iets maar te maken voor Albert Maar verdien je verder Albert je brood
0: goed genoeg, zeg maar. Ja, dus maar, je hebt nooit geldpaniek dat je denkt, ik, ik wil nu een opdracht.
3: Nou, ik heb het ook letterlijk dit jaar gedaan... omdat ik een huis ging kopen. En ja. dacht, ik kan wel een mooie ja. nieuwe bank gebruiken. Ja, ja heb ik het ja. wel absoluut gedaan. Dus dat, wat dat betreft heb ik het gedaan. Alleen nu ik mijn huis heb en mijn bank er staat... Dan ja, heb je dat nou, doe ik het niet meer, want ik vind het niet bijdragen aan wat ik maak uh, verder.
0: Mag ik vragen wat je moest doen voor die 5000 euro?
3: Ik moest uh, drie foto's of twee foto's op mijn Instagram zetten als post. En ik moest twee keer een story maken met dat aan. Maar je mocht wel zelf de invulling bedenken. Ja, want dus post. ik heb wel gedaan van hé, uh, hey, ik zit lekker, ik ben net wakker. Sorry. Nee, maar ik deed al zo van uh, ja, ik maakte er wel iets schort van grappigs van. Uh, nou, ik, elke ochtend begin ik met mijn drie kaas, katje, krantje, koffietje en natuurlijk. En dan start er een sexy muziekje. Deze geweldige sloegie, oh ja, ik heb dit gezien. Zachte ja. is en dan daarna doe ik flop mijn, mijn shirt weer dicht en dan, en dan ga ik gewoon googlen nieuwe bank, <laughs> snap je? Omdat het dan, dan ja, dan ja, dan kan ik het dus aan, en kon dat ik het vond aan mezelf verkopen. zelf okay. ja, ja,
0: ja. Maar je zou het dus niet nog een keer doen, dat vind ik wel grappig. Uh, nee, het is je zou niet bevallen. Nee. Dat geld op je rekening, zo van nou mooi. Ik heb, ja, ik zou het ook, ik vind het ook lastig.
3: Ja, ik vind het heel lastig Had alleen jij als. Ik een
1: slogje voor iedereen? Mm -hmm.
3: Maar uh, ja,
1: de... Hoezo wordt die omgelachen trouwens? Ja, door jouzelf. Ja.
3: Maar ik, voor de oplettende kijker die nu zegt... hé, hey, maar laatst zag ik nog dat je voor Desperados dingen aan het doen was. Nou, dat is dan een vriendin van me die bij Desperados werkt. En dan, denk, ja. en dan vind ik het leuk om ja. dat dan te doen. Maar ik denk ook dat
2: het een maar verschil krijg is ik daar als geen je geld zelf... Voor. Ja, of als je zelf daar invulling aan kan geven. Als jij het op een sarcastische, leuke manier kan brengen... ben ik alsnog een top aan het verkopen. Ja, dat is zeker waar hoor. Maar ik denk wel dat dat anders voelt dan dat je uh, geposeerd op een foto gaat... en een hashtag SP erbij zet. Ik uh, vind het wel uit. echt
0: een heel... Interessante kwestie, want ik bedoel, deze podcast is ook gesponsord? Uh, ja, uh, en, en um, liever niet. Nee. Dus als wij uh, heel veel geld aan andere dingen zouden verdienen, dan echt, no way dat dit gesponsord zou zijn. Dus ik hoop dat mensen dat ook begrijpen. Je doet het ook niet omdat je. Uh, kijk, als je. Ik, ik vraag me soms echt af bij sommige mensen. Ik zat een tijdje geleden, ik probeer me even te bedenken wat. Ja, nou dat Bo bijvoorbeeld dan weer in een Lidl-reclame rondrent. Hè? Dat, is, dat is dan de nou, ouderwetse vorm -reclame. van de reclamezeil zijn. Dan denk ik, jongen, je wint alle awards. Je bent de beste presentator momenteel van het land. Je bent omroepman van het jaar geworden. Ja, prima dat geldt, weet je. Maar het lijkt me zo heerlijk om Bo te zijn en juist te denken... Nou, ik ga even niet in de Lidl-reclame spelen. Want ik ben momenteel de populairste presentator van Nederland. Want dat mag toch wel een beetje gezegd worden. Het dus is momenteel wel echt de hype van Nederland is boven van Erfendorf. En dan ga je je toch... Dat is eigenlijk ook wat, wat met Instagram. Ik hoop dat ik, dat ik zelf genoeg uh, geld mag verdienen... met dingen die leuk zijn en tof zijn. Ja. Dat ik inderdaad sommige keuzes niet hoef te maken om geld te doen. Maar heel vaak ook om dit bedrijf te runnen... om deze podcast te maken, om de Best Social Media te runnen. Moeten we keuzes maken waar ik soms echt ook moeite mee heb. En dat ik denk, nou ja, het moet maar... Um, en heel vaak ook niet. En ik, ik denk dat het ook wel dat we gelukkig in een tijd leven... waarin heel veel mensen het best wel normaal vinden... dat je met dingen probeert geld te verdienen. En dat ze, mensen dit luisteren en ook niet denken... God, dat zullen ze nou eens even gratis voor ons gaan maken... Ja, het kan gewoon letterlijk niet. Het nee, is heel, maar uh, ik bedoel,
3: zo werkt het toch? Ik bedoel, je, je hebt... Uh, soms moet je dingen maken en daar heb je geld voor nodig. En dan zoek je een sponsor bij. Ja. Maar wat er met Bo bijvoorbeeld gebeurt... en met heel veel influencers... dat ze gewoon rijk worden door... Het gaat om geld. Het gaat niet meer om dingen maken. Het is niet dat zij geld krijgen in ruil voor iets moois maken. Nou,
0: Bo wel. Die maakt wel dingen die dus awards ja. winnen. Die winst televisie. Het de... met ze, en die maakt dan ook een Lidl-reclame waarvan ik denk... Okay. Ik snap het, prima. Ik gun hem ook al dat geld. hoor Ik vind het prima. Als je zo populair bent, dan waarschijnlijk heeft hij... Er Echt heel veel geld voor gekregen. Alleen ik denk meer. Waarom?
3: Nou ja, maar ik bedoel, ja, nee. Okay. Krijg je niet genoeg
0: betaald? Hij krijgt toch waarschijnlijk echt ruimschoots genoeg betaald. Maar ja, vijf kinderen of zo. Ja, laten we ook niet doen. Ja. Ik wil nu niet Bo aanvallen erop, maar meer, dat is natuurlijk ook het influencer-reclame zelf. Er zijn ook hele grote influencers die volgens mij al echt.
2: Maar Bo is weer, dat is weer die scheidingslijn tussen influencer en BN'er. Wil...
0: Nee, maar die is er dus eigenlijk niet meer zo heel erg, want het lijkt wel op elkaar, toch? Ik bedoel, een influencer die heel groot is, Een Enzo, of een Nicky, die doet natuurlijk ook dingen voor tonnen. En, en ik weet wat Lil kleine geloof ik, vraagt. Nou, dat is echt niet normaal, zeg maar, om gewoon een. een ja, om een, pas je op met de microfoon, uh, Kato. Is dat te knuffelen met de microfoon? <laughs> voor de mensen thuis, het is, het, zie, het, het ziet u niet. Maar uh. ik denk
3: dat wat ik een beetje wat ik ergelijk aan vind of ergelijk is dat een woord. Nou, anders introduceren we hem. Is dat uh, als mensen reclame maken voor iets dat daar nul cre creativiteit bij te pas komt. Ja. Iedereen zegt, ja. staat gewoon sexy in zijn sloggytop... top of. Uh, zegt, hey, er is een hele fantastische giveaway. Doe even een andere top. Met elkaar wel een klein top. Uh, uh, Doe de code uh, Chantal 65 en krijg 65% <laughs> ja.
2: korting. Maar dat is wel de makkelijke en minst intensieve
3: weg. Ja, of? dus het is inderdaad, uh, dat is absoluut waar. Uh, maar dat, dat, dat vind ik, uh, ik vind het, zo, het is zo leuk als mensen
2: lekker uh, creatief zijn. Maar het lijkt me eerlijk dat je dat niet hoeft te doen. Ik zou dat ook wel willen.
0: Het voelt Nee, ja? niet
2: zo op de foto met Sloggy hoor. Ik bedoel meer dat mensen een creatieve oplossing... en het ja. echt naar zichzelf oh, ja. trekken, een merk. En, ja, en niet het van... alleen doen als bij hen past. Ja. En het ja, ja. leuk aanpakken. Dat is dat het idee. Is, die
0: ruimte is er niet altijd. Maar wat ik wel lastig ja. vind is dat mensen... Mm, dat je op een gegeven moment, als je niks kan... dus je doet niks creatiefs... maar je bent bijvoorbeeld alleen maar knap... en je krijgt er heel veel likes voor... dan ben je wel echt eigenlijk een soort reclamezaal. Ik had dus een kennis met 100.000 volgers... en die vroeg dan via aan mij van... jij bent toch... Je werkt met social media. en je zegt van, nou, Hoe kan ik daar een beetje geld mee gaan verdienen? Want ik heb al die volgers en mensen die mij graag volgen. En ik zei, nou ja, als je naar je profiel kijkt... Euh, dan draait het alleen maar om je, om je hoofd en je lichaam. Dus in principe in de normale wereld zou je dan... prostituee kunnen worden of model. Of ja, één maar... van de twee, ja. ja.
2: het is jezelf verkopen toch? Dus het is ja. jezelf
0: verkopen. Dus als je daar geld mee verdient, dan ben je, je een reclamezeil. Dus je ja. zou kunnen over nadenken om dan iets te doen op je Instagram uh, iets met humor, iets met creativiteit, iets met tekenen, iets met fotografie, dan krijg je ook een een canon die iets met fotografie wil doen of een andere wat erbij je past en dan voel je er waarschijnlijk ook minder goor bij om daar iets mee te doen. Maar ja, als je alleen maar je lichaam aan een, dan moet je het ook maar accepteren. Dan ben je toch gewoon een reclamezel. Dan moet maar je maar, maar een onderbroek aantrekken en een maar het gaat en een mij petje meer op je hoofd.
3: Om de echte inv, zeg maar de influencers van Nederland of influencers in Nederland dan eventjes gewoon uh -huh. die Iets verkopen wat, uh, wat helemaal niet bij ze past. Gewoon voor het geld, zeg maar. Ja, op een hele onoriginele manier. Een heel doorzichtig. Ja, maar dat, dat heeft een daar, doelgroep
1: dan misschien weer niet die ene Nee, door.
3: Dut, maar dat maakt allemaal niet zoveel meer uit, want iedereen doet het. Ja. Uh, maar dat, dat, vind ik, dat, dat vind ik wel een beetje reclamezuilachtig en uh, ik heb er geen uh, negatief oordeel verder over. Heb naar. Je wel. Nou, het is niet een negatief oordeel, het is meer zo van ik vind het zonde, ik vind het een beste ja. kans. Maar het
1: gebeurt ja. ook, het is wel een beetje van alle tijden, niet alleen in het social tijdperk, toch? Ik bedoel, George Clooney en Nespresso is toch ja, eigenlijk ook gewoon hetzelfde? Uh, Alleen ja. daar
3: zit wel een heel, dat is wel een hele mooie, grappige reclame. Ja, heel elegant
1: en heel uh, stijlvol. Ja, daar zit
3: wel een heel team achter en dat is een succesvol concept of zo. Maar het is, het is in, in de basis hetzelfde. Maar de uitwerking is nog wel origineel. Ja, en dat
0: ja ik denk dat
1: dat inderdaad ook een, een voorwaarde moet zijn.
2: Ja,
1: en ja, dan is het misschien 90% geld, maar niet 100% want. Clooney kan het ook gewoon best vet vinden... dat hij het op het gezicht is... Uh, van een uh, chic koffie. Ja, en dat hij toch gewoon graag wil zijn. Ja. Hebben we ja. leuke voorbeelden van toffe
0: influencer-reclames voor bedrijven? Ik stel even te denken of ik iets tofs kan bedenken... wat ik zag of zo. <lacht>
3: Dit is mijn cricket.
0: <laughs> ja, ik zou jou met je repen. Je, jouw repen waren oh, leuk. 20 en adviezen bar. van Lisa. De 20 ja, bars, adviezen dat...
3: van Lisa was ook zo'n voorbeeld van... het kost gewoon veel geld, dus reclame erin. ja, ja. Zoals...
0: En, en kan je iets vertellen over die reclames die erin zaten?
3: Nou, we hadden de 20 Bar. En dat, het leuke daaraan was, 20 Bar is een maaltijdreep. Uh, daar maakten we hele absurde, debiele reclames bij. En het grappige was dat mensen zich gingen afvragen... of ze nou wel of niet echt waren. Uh, terwijl ja. ze wel echt bestonden. Waardoor... Kan jij andere
0: dingen bedenken? Of misschien iets van Tim, of vanuit je um, omgeving... dat je denkt, dat was tof of inspirerend... hoe je wel met en merk iets tofs kan doen. Ik zou ook graag mensen inspireren, namelijk om leuk ja. voorbeeld te ja. zien.
3: Nou, goede vraag. Ik kom er even niet op. Misschien kunnen mensen dat achterlaten in de comments. Ja,
0: eens. Ja, nou, misschien is... gaan wij wel een keer een lijst maken. Dus stuur maar ze in, het houdt gewoon af van
2: je doelgroep? Ik bedoel, je hebt ook hele toffe influencercampagnes met YouTubers en met nee, films. En weet ik ze ja, staan klots. wel, maar komen er Ze vallen weer.
0: waarschijnlijk niet op als wat wij nu bedoelen. Als, er zijn natuurlijk genoeg hele leuke dingen die op het internet voor sponsors worden gemaakt. En dat vinden we gewoon leuk, want het voelt aan als organische, echte... Uh, content, echte dingen waar je naar kijkt. Dus waarschijnlijk schiet het ons daar maar op. Ja, we zijn meteen. het
2: gewoon allemaal eens. Wees creatief.
0: Mooi. Nou, we doen er nog één.
3: Wie was jouw grootste social media inspiratiebron opkomst van 2018?
1: Danny. <lacht> Danny. <lacht>
3: Danny heeft ons alle geraakt <lacht> Danny de in het hart. <lacht> <lacht> um, ik vind, nou ja, wel, vraag wel. vind ik wel grappig dat die Wilco van de geheugentest... nu zijn eigen Instagram-account heeft. Is Kent? dat zo, ja? ja.
1: Okay. <laughs> Het voelt ook als een volgtip. Ik ben erg blij
2: met
3: jouw tips, Lieve. Ja, ja, ja. Dan
2: kan je daar komen werken.
3: De <laughs> <The> real Tarzan. <laughs> The real Tarzan. Uh, even denken, inspiratiebron. Hmm.
0: Ja, of echt
1: een opkomer...
2: Ik vind het ook lastig, hoor. Ik vind
1: maar her, Ja, Fred
0: uh, met ja, zijn ja, kookvideo's. Het is gewoon leuk dat iemand iets totaal anders doet en iets creatiefs doet. Ik is dat vond je... niet
2: voor een merk
3: ook? Of is dat gewoon nee. kookvideo's? Ja,
0: okay. wordt nu wel verbonden had met een goed doel. Anders hadden we gelijk
3: antwoord gehad op vorige vraag.
0: Nee. Nou ja, wat, wat Hij heeft ik... er wel nu een goed doel met uh, Ron Blau, uh, Ja. Uh, ja. En, uh, oh ja, en met Fiete die ja, bijen ja. Bij,
2: uh, en diners en, en Dinezen, weet ja. ik veel. Maar wat ik Leke ook Fred. wel leuk vond was... van Louise, die hebben we natuurlijk in het begin heel erg gehad met Vroom Vroom en... Op mijn money en zo. En dat was toen heel negatief. Maar ik heb wel die documentaire toen gekeken. En dat heeft mijn beeld van haar wel veranderd. Dus in die zin vond ik haar dit of jaar... Of haar
0: deelname in XPSO
2: Bijvoorbeeld. En, maar ja. als je de doken nog niet gezien hebt, ga het zien. Ja. Maar ook gewoon een soort van...
3: Uh, ik vond het ook qua... Um, zeg maar slutshaming-achtige... Ik, ik vond het heel... Eigenlijk vind ik haar echt een goede, sterke feminist. Ja, uh, zonder dat ze het eigenlijk zelf doorheeft. Ja, of want zij is echt een van de weinige... Nou, succesvolle vrouwelijke rappers... die echt gewoon... Zich gewoon stoer en,
2: en hoe zeg je dat? Opscheppen en gewoon trots zijn op wat ze is en wat ze heeft, ja. maar ook heel kwetsbaar. Dat ja. ze bijvoorbeeld zegt: Van ja, dan moet ik opkomen en dansen. En uh, ja, mensen doen dat altijd een beetje zo met twerk en zo. En ik voel me daar helemaal niet comfortabel bij. En dan krijgt ze les erin. Nou, ik vond die documentaire gewoon heel erg teder en lief gebracht. En ik dacht echt: Jeetje, wat bijzonder. Nou, ja. En ook
1: knap dat ze stilstanding is, want ze heeft echt. Super veel over meegemaakt, ja, ja,
3: ja. En uh, eigenlijk, als je er gewoon even uh, terugkijkt naar hoe zij begonnen is, zij is gewoon gebruikt door uh, een gast, Snapking. En, ja, en in hele verschrikkelijke posities geduwd. En was gewoon een jong meisje die zich liet, ja, die zich een ja. beetje gek liet maken, ja. en daarvoor is ze gestraft. Terwijl, nou, dat vind ik echt, uh, ja, ja. Vond dat? iedereen de Mars. Ja, goed. Dat maar was anyway, ook een uh, prima inspiratie. Die
1: ja. snapking met dat uh, bellen. en de kinderen laten bellen en betalen. Dat is ook al een goede uh, faal, toch? Oh, ja. Mm. Ja. Dat is wel het jaar ervoor, denk ik. Maar ja? goed. Maakt niet uit. We dat was verleden. Mensen luisteren dit in dus te maken. Inderdaad.
0: Die geeft toch om een maandje? Nog andere inspirerende dingen gezien op social media?
1: Nou, Masper? wel een, uh, een good old Facebook pagina... die ik uh, sinds een paar weken ken. hebben we ook over geschreven. Vind ik wel gewoon grappig en humor. Het is niet echt inspiratie. Maar die heet We, uh, we hebben u gemist. En dat, is, dat refereert dus naar dat PostNL-briefje. dat uh, Als je wel thuis bent geweest... maar uh, nou, dan krijg je dat kutbriefje van We hebben u gemist. En je denkt, shit, ik was gewoon thuis. Maar die pagina die toont dus echt de meest bizarre bezorg momenten en waar postbezorgers in pakjes laten die ze dan door de ramen smijten of aan de baslijn hangen. Of uh, een pakketje ligt onder de deurmat en dan is het gewoon een tv uh, zo groot die je onder de deurmat ziet liggen. Dus het zijn echt hele ja, creatieve tussen aanhalingstekens en bizarre bezorgingen die gewoon echt plaatsvinden.
2: Een Facebookpagina.
1: Ja. waardoor me, en, en je ziet het gewoon echt... Ik heb jou
2: dat geïnspireerd. Ja, nee ik, nee, ik zei
1: al niet echt inspirerend. Nee, het heeft me geïnspireerd om geen postbezorger te worden. Maar, uh, <laughs> maar ja... Uh, ja, die vond ik wel erg leuk als uh, nieuw account wat ik nog niet zo lang kende. Leuk. Ja, ik zocht even iets op, maar het maakt heel veel geluid, want ik wilde even de exacte naam uh, doorgeven.
0: Maar het is wat van steeds, de, uh, de New York uh, Public Library. Die hebben uh, boeken op hun stories gezet. Dus je kan naar NYPL uh, N, N griekse i p l op Instagram. En dan kun je daar uh, boeken lezen via hun stories. Visueel. Is heel visueel mooi gedaan. En heel tof en inspirerend. Dus uh, bekijk dat eens. Dat is nog een tipje van mij. En nog een lagere
1: drempel om mijn boeken te gaan lezen. Hoe, hoe, zullen we er nog eentje doen? Hoeveel willen we, ja. willen we nog?
0: Uh, hoe, willen we luisteraars een... thuis, willen jullie nog? Uh... Volk, het, willen we nog één?
2: Ja! Okay. <laughs> dat
1: is Ik voel hem Make ook
2: wel. Als hij stom is, bedoel je een andere. <laughs> er zitten er nog een paar in. Um,
1: wat is een trend die nooit meer terug hoeft te komen? Vind ik stom. Echt? Ja. Mag ik er eentje wegstemmen? Nee. Iedereen oh. heeft zijn veto. Dan zijn we er snel in. We hebben oh. best wel veel over trends de voor. De laatste die erover blijft. Uh, na de foodbloggers, fashionistas, petfluencers en de travelgekkies... wordt 2019 het jaar van de... puntje, puntje, puntje. Vul maar in. De gele hesjes. Gele hesjes, ja. ja. Op social media. <laughs>
3: Weet je wat een lastige vraag? Ja, 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 ik, ja, nee ik hoop dat leuk.
0: het Doe het jaar wordt van politici die uh, uh, massaal, uh, vrouwelijke politici, die allemaal wel massaal uh, uh, social media uh, omarmen en daarmee viraal gaan. Ik vind ja, dat de politiek echt, uh, echt nog in de kinderschoenen staat. Uh, qua, qua social, social media. media. Dus uh, wat mij betreft wordt het het jaar van de, van de super goede, interactieve impactvolle uh, politieke beweging op social media... die niet alleen maar draait om heel hard schreeuwen... of fake news of uh, uh, shit. Maar en, gewoon...
3: en deze is... Ik, uh, dit, is uh, dit is fantastisch. Dit is de Instagram van juf Odette. En uh, daarbij staat... vroeger was ik juf, nu ben ik influencer. Oh, ja. En zij is, dus ik denk ook dat het opkomst wordt van de wat oudere, met, uh, ja. gepensioneerde vrouw die een mooi uh, Instagram-kanaal
2: maakt. En want het is fantastisch. U behoudt ja. ouder
0: op social media. Nou ja,
2: ik had dat ook een beetje, zeg maar, de, de niche-fluencer noem ik ja. het dan even. Ja. Gewoon iemand die uh, zelf een passie heeft, of, of gewoon heel erg gepassioneerd ergens over is. Of dus wat ouder, of gewoon niet die grote massale travel-influencers, maar meer gewoon kleine, sympathieke.
0: Ja, ik zei ook tegen. Dat heb ik ook geprobeerd in mijn familie. Dat probeer ik ook uit te leggen. Ik zou het echt heel leuk vinden als mensen van die leeftijd zouden gaan vloggen. Ik zou dat veel eerder kijken dan. Ja. Die mensen hebben zoveel meer te vertellen. En, en weten zoveel meer dan, de, dan, dan ik of de gemiddelde tiener. Ja. Dus daarvan denk ik ook vaak. van: Wat jammer dat die wat niet wat meer over de streep worden getrokken. Om, om dat geluid te laten horen. Ik denk ook dat het mega populair zou worden. Want je maar ziet toch, altijd. Als er weer een omaatje is die zichzelf drie keer fashionable aankleed. Dan staat het op alle headlines van alle websites. Dus het is, ook, dus het is gewoon een enorme behoefte aan volgens mij. Kijk maar naar uh, programma's met heel Holland Bak. Die door de gemiddelde 60 60-plusser worden gepresenteerd. Mensen vinden dat hartstikke leuk. Beter ja. dus, moet gaan vloggen. Ja, ja, iedereen moet vloggen. Uh, nee, ja, maar het, het is gewoon omdat het mist. Het mist heel erg, merk ik toch? Het is er gewoon niet.
3: Dus. Ik vind ook dat het het jaar moet worden: social media trend moet zijn dat je uh, uh, tips geeft en informatie deelt op Instagram stories. Behalve alleen maar in je leven. Dus dat je, ik was laatst had ik een tuintips uh, gedaan en ik had verteld over de roodborstjes en zo. En toen dacht ik, hoe leuk is dat dat je
2: wat leert? Kreeg educatieve. Je er veel op? En de slakken hoor. Ik heb jou ja. ook bijgehouden met ja. jouw stories. Uh, wat was maar de het naar huizen, is toch leuk Als je wat leert.
0: Kreeg je ja. er veel uh, op terug?
2: Uh, ja, wel redelijk.
3: Oh, dat wist ik niet. Ja, gewoon leuke reacties. Maar ja. toen dacht ik wel, oh, dit is leuk. De educatieve, informatieve Precies.
2: stories. Niet de snelle consumptie, maar gewoon echt iets... Uh... Iets wat je mee kan nemen in je ja. leven.
1: Maar dan educatieve, persoonlijke stories. Want als je ja, nu naar een NMS of wat dan ook gaat... Uh... Ja, persoonlijk inderdaad. Ja, ja
3: dat, het, dat je er iets van hebt. Ja. Live, life hacks.
1: Fair enough. Nou,
3: dat lijkt me leuk, maar goed. Doe ermee wat je wil. <laughs>
2: 2019. Ja.
0: Nog één? Nog één. Geef luisteraars doorgaan. even feedback geven. Willen jullie er nog één
2: of niet? Luistera oh, wij zijn de luisteraars.
0: Nee. Oké. Okay. Even
3: kijken. Ik kreeg net een appje binnen van... Stop, uh,
1: alsjeblieft. Het is te lang. Van
2: Henk Nack.
1: Harry. <laughs> oh, het is een broer. Oh, Harry. Ja, Henk Nack.
2: De broer van Harry. Nou, deze is wel leuk om mee te eindigen misschien. Dirkie of Danny of Tim. Nou, jongen.
1: Ja, <laughs> dat is een kitzvraak.
2: Ik, had
3: nog, ik mocht toch nog eentje
1: zeggen. Kill Mary.
2: Ja. <laughs> fuck. Nee. <je>
1: was,
0: uh, <laughs> heel
3: beschaafd kist. Even je
0: gevoelens erbij. Je hoeft geen keuze te maken.
3: Nee, je hoeft geen keuze
0: te maken. Is Tim het al zat?
3: Nee, Tim is juist nou eindelijk een beetje down met de katten. Fijn.
1: Want dat was hij eerst niet?
3: Nee, eerst had hij echt. Hij snapte niet wat het is om een huisdier te hebben en ervan te houden. Maar dat gaat nu lekker. Ja, weet je, we doen ze gewoon alle drie in een
2: blender en dan drink
1: ik. Ja, ook. dan zien we wat eruit ja. komt.
0: Nee. Nee, niet nog een vraag? We hebben namelijk we hebben ook nog. Uh... Kijk
2: even welke er nog in zitten.
0: Ja, ik heb dus: hoe kunnen we fake nieuws de baas zijn op social media? Ja, ik maak me daar gewoon heel erg zorgen over. Ja, om. maar
2: dat kunnen we beter een andere keer helemaal de diepte ingaan ja. over dit serieuze onderwerp. Misschien heeft het een tip voor
0: uh, Brazilië om daar de verkiezingen. Om te draaien. Hoe ze daar ik WhatsApp fake news Ik ben de in.
3: aangewezen persoon ja. <laughs> ja. om daarop ja. te <laughs> reageren.
0: Snap ik. ik vond dit, vind ik dit nog wel leuk, uh, Lisa, als je iets binnenschiet. Wat is jouw eigen favoriete post van het afgelopen jaar? Je mag het opzoeken of iets waar wat je het
1: leukst vond. Oh ja, Misschien dat een is een leuke
3: afsluiter. Ah, ja. Leukste post van dit jaar. Jezus jongens. Ja, goed.
1: Had jij niet. Uh, correct me als het niet dit jaar was. Die, uh, ik mag het uiteindelijk vertellen. Het is vandaag 1 april. Nee, het jaar ervoor. Toch?
3: Nee, was dit jaar.
1: Oh, sorry. Ja. vond ik erg fijn.
3: Vond je leuk? Ja. Was veel ophef over ook, toch? Ah, ophef. Ja, was wat er toen gebeurde. Ja. Voor de luisteraars thuis. Uh, 1 april. Ik doe wel fotoshoots En uh, uh, dan krijg ik zo'n grote buik voor gebonden. En dat zijn altijd gewoon hele zoetsappige, lieve foto's. Nee, nou, 1 april deelt natuurlijk altijd iedereen de echo's. Van uh, ik, en, dan is het, uh, en dan is het altijd van uh, 1 april. Maar ik had die foto gedeeld en gezegd: na maanden wachten kan ik jullie eindelijk vertellen, het is 1 april. Dus.
0: Uh, had je het ook echt op 1 april gedaan? Ja, Jazeker. Ja.
2: Dat was de grap. Maar het nee, was echt. gewoon.
3: Dus ja, maar, snap ik maar ja. Heel veel
0: mensen doen dat tegenwoordig de dag tevoren, jongens. Wij Het ging ook
3: niet om de zwangerschap, het ging om het is 1 april. Ja. Uh, en toen... Uh... Nee, dat,
0: ja, dat snap ik. Maar heel veel mensen doen dat dus de dag van tevoren... om het niet zo obvious te laten lijken dat het een 1 april-grap is. Ja, Sorry. Snap, ik snap ik. Als lijkt alsof ik uit een eikom maar... Ja. maar de, ja, nee, de meeste echt. bedrijven die een 1 april ja. doen het de week van tevoren... omdat anders iedereen meteen 1 eh, april...
3: Nee, maar deze grap was heel erg geënt op het is vandaag 1 april. Nou, vervolgens uh, vinden mensen dat allemaal hartstikke grappig... En, maar gaan allemaal nieuwssites het oppikken... waardoor heel uh, IVF-falend uh, Nederland... Ja, dat klinkt heel oneerbiedig. Maar uh, eigenlijk waren het heel veel oh. vrouwen die identiteit ontlenen aan, uh, aan, uh, aan dat het niet lukt om kinderen te krijgen. Wat eigenlijk heel heftig is om ja. daar je Instagram op in te richten. Nou, Dat is best wel een grote gemeenschap blijkbaar. En die vielen er allemaal heel erg over. Kreeg ik heel veel boze berichten en het bleef maar eronder door, doorgaan. En toen dacht ik, oh ja, ja, dit is natuurlijk totaal niet mijn insteek om deze vrouwen... Uh, ja,
0: wat was de caption dan precies? Nou,
3: dat, nee, dat ik net ze zeg. Niet gezegd.
1: Echt, ja, maar... Ik heb
3: maanden gewacht en is het eindelijk 18 maar... 1 april. Maar nee. ja, ik
1: vraag me af of nou, daar nog iets in zit.
3: Van zwangerschap? Nee, alleen die foto.
1: Ja, en met die pose, dan sta je, dan hou je je Maar ik ben nu een beetje vast. bang dat ik reageer zoals de eerste keer over de Zwarte Pieten discussie, dat ik het ja, echt niet begrijp.
3: Dat, is ook, dat was toen daar ook onder. Zwarte Piet-discussie had ik ook inderdaad een t-shirt aan. Dit, het was een echt ontplofte foto.
0: Nee, maar ik bedoel meer bij de Zwarte pieten. De eerste keer dat je dat hoort, denk je... Nee, maar Zwarte Piet is lief en ik doe niks fout ja. en ik ben, ik ben niet gek. En, oh, ja, ik zo, het over. Ja. en dat ik meer bedoel van... Mis ik even nu wat, je, wat daar... Uh, je mag helemaal geen grappen überhaupt ooit over zwangerschap maken.
3: Nee, want het is een hele gevoelige kwestie... en niet iedereen kan zwanger worden.
0: Dus, Oké, okay, nou, ik ga er niet allemaal beledigende dingen over.
3: Nee, maar het is gewoon wat. Het, ik bedoel, het, is in ook, in te leven, ik het lijkt me ook heel rot ja. als je geen kind kan krijgen. Maar je moet begrijpen dat ik die post niet post. Met het idee, ik ga M hun op
0: de hak te nemen. Inderdaad. En als
3: mensen er wel uh, rotgevoelens bij hebben. dan is dat super rot, maar ik ben niet verantwoordelijk voor jouw gevoel. Nee. Ik bepaal wat ik op. Ben je nu
0: dan schichtiger geworden met dingen posten? Oh
3: nee, hoor. Uh, nee, ja, nee. Ik heb gewoon erbij echt gewoon duidelijk bij gezet... Ik ben niet verantwoordelijk voor uh, jouw gevoel. Uh, vooral niet als het mijn intentie yeah. absoluut niet was om iets. Uh, en dat is eigenlijk het enige wat ik reageerde. Want ze gingen er maar heel te door van waarom reageer je niet.
0: Het was wellicht niet je favoriete post van het jaar. Nee.
1: Sorry, de mijne wel. Van jou.
3: Jasper, die houdt wel van allemaal uh, Jasper, ja. houdt van
1: zwangere buik. Ik, ik heb geen kijkje genomen you know, in de comments. Maar ik vond de caption fantastisch.
3: Dankjewel. Ja.
1: Ja. Dan hadden we ook nog uh, het publiek gevraagd om uh, uh, vragen te stellen. En ik vroeg me af of
0: alles behandeld was, Jasper. Niet er nog alles, iets van. maar we dat kunnen is echt wel... nijpend en dat moeten we nog even aan nee, nee, vragen. Kunnen...
1: Of, of wil Lize nog iets vertellen? over ze dat, Ja, ik wou nog even Hebben iets mensen vragen Zeker. Maar oh. ja. Ja, we kunnen misschien iets combineren. Want volgens mij wilden wij een vraag aan Lize, staan er in 2019. Ja. vettering van jouw programma. En iemand uh, bij ons vroeg, um, hoe zie je jezelf over tien jaar... En iemand vroeg, nee, is het friet, friet of patat? Dus die drie moet je combineren. <laughs> en dan maak ik er maar van.
3: Oké, okay, ik zie mijzelf over tien jaar... Mm -hmm. uh,
1: Patatboer. <tie>
3: En dat vriend Fluency. Oh, leuk. Ja. Nee, je hebt toch al van die snack... snacks uh, snacken. Snack, snack snack ja. 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 nou snack Echt leuk. Uh, hey, nou ja, God, uh, ja, interesseert jullie dit jongens? Nou, oké. Okay. Uh, ik, ja, um, ik vind friet en patat allebei <totst> fantastisch. Zolang ze maar gemaakt zijn van zoete aardappel.
0: Echt? Ja. We oh, we zo klaar met zoete aardappel? <totst> ik je we dit weer? <totst> Whatever. Nou ja, met barbecue
3: sauce, loving it.
0: Oh, okay. dat is misschien wel een goede opzet.
3: Ja. Fijn uh. dat je het weer... En nou goed, over tien jaar uh, ben ik gewoon uh, lekker moeder van nog meer katten. Nee, van de kinderen waarschijnlijk ook. Kinderen en katten. Uh, woon ik lekker met Tim in een fijn huis. En uh, hoef ik nooit meer uh, reclame te maken op mijn Instagram. <lacht> dat hopen we. Uh. En uh, wat plannen voor volgend jaar? Ja, ik ben echt... Best wel leuke dingen zijn er uh, in, de, in de pijpleiding. Mag Zit er jou niet in de Ja, ik ga met een hele leuke omroep online dingen doen. En daar heb ik heel veel zin in. Oh. Spannend. Een publieke omroep. Een publieke omroep. Nee, dingen
0: online. Een ja. publiekje. Oh, leuk, tof. En uh, ga je nog podcast maken?
3: Ja, ik. Nou, dat is, dat is wel echt mijn trots van dit jaar. Is dat ik een lofie heb gewonnen. Waarvan ik nog steeds denk dat de mensen bij de jury een fout hebben gemaakt. High. Maar die hadden echt iets raars om. Maar ik heb met Bezeten van Eten die podcast die ik met Albert Heijn en Anne Stokvis samen gemaakt heb, een, een lofie gewonnen. Uh, dus ja, daar moeten we mee doorgaan natuurlijk. En mensen
0: kunnen dat nog steeds luisteren door op in hun iTunes of in hun Stitcher of in hun, uh, nou ja, uh, uh, wat voor app dan ook, ja. in te typen bezeten van eten, dan kun je dat luisteren. Heb je een favoriete aflevering daarvan? Voor als, uh, uh, ja, type? ik vond
3: Mexico, Anna, dat is mijn favoriet.
0: Heet die zo, Mexico? Ja,
3: als je Mexico bezeten van eten, dan kom je bij Anna uit en dat is een fantastisch leuke vrouw.
0: Oké, okay, tof. <laughs> nee. nou ja, heel tof.
3: Dus, uh, dus dat is, ik ga wat. Dus je gaat leuke dingen maken. Ja, eigenlijk. En wel. niet
0: in uh, onderbroeken uh, voorlopig. Nee, die uh,
3: onderbroeken die laat ik gewoon uh, <laughs> lekker onder de kleding.
0: Kun je als een Tommy op je hoofd doen, eventueel. Ja, is dat, dat een kat? Dan, als een dat wil dat ik dat doe, dan sta ik daar op zich wel voor open. Dat ik orenfout. orenvoud, met mijn oren door een onderbroek of zo. <laughs> dat wil ik echt wel doen voor vijfduizend euro. Ik hoop dat hij leeg meeluistert. Ja. Maar daar is nog te onderhandelen. Ja. Um, wa, was dat ja, uh, ja. een bevredigend antwoord? Zeker. Zijn er nog andere vragen die we graag willen behandelen? Nee. Een andere spreuk wens voor 2020? Ik
3: iemand nog een eigen post Nou, um, Wat was jullie grootste
2: online succes of fijn gevoel uh, dit jaar? Nou, ik denk wel. Mijn Zwarte pietenpost van vorige week, twee weken geleden, ging viraal mee. Dus uh, ja. in de pocket. Ja, Tel
0: nee. daar eens wat meer over. Yeah. Ja,
2: nou, dat was in die week van de protesten rondom Sinterklaas. En toen werd ik eigenlijk heel verdrietig van al die beelden. En überhaupt over het gat dat in mijn oog steeds groter wordt tussen de twee partijen. En ik was boos om, ja, over de oneerlijkheid in de behandeling van uh, kick-out Zwarte Piet. Maar ook um, de, de, de pro-Zwarte pietenpartij. En ik was boos op de grote groep die zegt, uh, moeten worden van de discussie. Terwijl ik dan denk, ja, weet je waar je pas moe over mag worden... is dat deze uh, racistische karikatuur nog in stand gehouden wordt. Maar goed, toevallig kreeg ik die week op Facebook zo'n standaard pushmelding van... er is een leuke herinnering voor je. En dat was een foto van mij uit 2011 als Zwarte Piet. Want dat deden een vriendin en ik altijd samen. In alle onwetendheid. En uh, toen heb ik besloten om die foto te delen met ja, uit, uit frustratie eigenlijk. Maar ook omdat ik denk dat het goed laat zien dat een gedachte goed kan veranderen en met de tijd mee kan gaan als je naar elkaar luistert. En je kan ja, of als je, je inleest of jezelf onderwijst ergens over. En vooral als je inleeft in een ander.
0: Maar wat gebeurde er toen? Je postte dat.
2: Ja, en toen uh, ontplofte het. <lacht> wat uh, ja, was heel gek eigenlijk, maar ook wel fijn.
0: En wat is ontploffing?
2: Uh, wat is het? 4.000 vind ik leuks. Voor een persoonlijk profiel is dat wel veel. Ja, dat, dat niet vaak. Heel veel shares, toch? Heel veel, ja. 500 of zo. 600. Ja. Dus, uh, en en veel negatief en positieve reacties? Heel veel positief. Echt zeg maar van tot... Uh, ik zit nu in Syriëna, maar deze mevrouw Duivis moet een lintje krijgen. <laughs> wat ja. een beetje too much was in mijn ogen. Maar wel heel erg lief. En, uh, maar ook uh, landverrader in mijn inbox. Uh, wat ik helemaal prima vind.
1: Dat? ja raar? Ik vond hem eens mooi, Kato. Dank je, Knap. Jasper. Ja, we gaan hem nog even bij
2: pakken.
3: 4001. Ja, <laughs> ja.
0: Gewoon Kato duivens openbare foto op haar profiel. Inderdaad een indrukwekkend verhaal. En jij, Jasper? Um,
1: nou, een hoge lat hoor, uh, Kato. <laughs> nee, um, ik heb mede dankzij Diederik wel een beetje Twitter als hobby opgenomen. En uh, daar heb ik nog steeds heel veel lol in. Uh, met ook wel tweets die soms wel leuk worden opgepikt. Maar uh, verder niet iets heel dieps. Uh, Genieten van Twitter is toch
0: leuk? Ja, is ja ik vind het wel heel leuk om, om hoeveel roepen. lol jij ermee hebt. En uh, hoeveel lol anderen aan jou hebben inderdaad. Ja. Dus als je Jasper nog niet volgt op Twitter. Dat is wel een beetje de plek voor Jasper. Leuker dan zijn Instagram. <lacht> maar,
1: uh, <lacht> <lacht> wie weet wat er nog komt. Ik had al gezegd dat hij zijn tweetjes moet gaan opmaken op, uh, ja, op klopt, Instagram. Ja. Maar dan vind ik het weer lijken alsof ik het zo serieus neem. Maar, dat doe je wel. Ja. Nee, klopt. <lacht> klopt. Elke uh, keer als je uh, uitgelicht wordt door de account. Dan stuur je het linkje. Wat ik heel erg waardeer.
0: Ja. Ik ben een groot fan van Jasper op Twitter. Dus volg die jongen. En jij dit? Ja, dat vind ik moeilijk. Moet het, moet het social media zijn?
3: Ja, hallo, social ja. media podcast.
0: Het was, ja, maar omdat jouw vraag uh, was volgens mij wat wat alleen voor post maar namelijk, was dan? breed. namelijk gewoon... Een uh, brievenpost?
3: <laughs> nee. Oké, okay, nee, ja. maar zeg maar wat je wil zeggen, want ik ben heel benieuwd. Hè.
0: Ik vind het heel moeilijk om het op mezelf te betrekken en niet op mijn bedrijf. Dus, uh... wat,
2: nou, je mag wel. Wat is... vond je beste post of de beste iets van het bedrijf?
0: Ja. Nou, ik denk dat ik heel trots ben ten eerste op de awards... inderdaad, uh, die we dit jaar hebben gedaan. Uh, met uh, uh, met z'n allen natuurlijk, maar die ik samen met Lies heb gepresenteerd. Het uh, was gewoon eigenlijk... Uh, heb ik gewoon een supergoed gevoel over. Ik, denk, ik vind het heel tof uh, dat we voor het eerst... Uh, we organiseren al vijf jaar de awards... en dit jaar was voor het eerst had ik het gevoel dat mensen het begrepen. Uh, omdat heel lang, uh, als je daar vluchtig overheen keek... leek het een soort van uh, populariteitsprijs voor onderbroeken lol. En ik denk dat we dit jaar op heel veel plekken... Uh, mensen zijn doordrongen van het feit... Uh, dat wij het zoeklicht in de digitale chaos zijn. Wat wij al vaak roepen. Dus dat wij één keer per jaar... Uh, al het negatieve en al het zurige over social media. een tegengeluid willen geven. door mensen te inspireren. door mooie, toffe, creatieve dingen te laten zien. En dat is soms best lastig. in een wereld die vooral op negativiteit inzoomt. en die snel is. en uh, actualiteitenrubrieken. van televisieprogramma's en redacties. die allemaal toch weer het negatieve willen uitlichten. en ophef belangrijk vinden. of altijd de categorie slechtste berichten belangrijkst vonden. En dit jaar is het gewoon gelukt om echt met een bom aan positiviteit. de media te halen. Uh, Jeanek, die ons de Oscars. Uh, Nieuwe Oscars noemde. En daar dan een item van 15 minuten lang serieus inzoomend op uh, de genomineerde content. En daar ook echt waarde aan gaf. En, voor, en zaten mensen van Voetbal International aan tafel. Die hebben meestal niet zo'n hoge pet van dat soort dingen op. Maar die werden gewoon afgeblaft en moesten hun mond ja. houden... om, om er ja. wel waarde aan te geven, zodat dat gelukt is. En dat social media dus op die manier... gelukkig één keer per jaar, want nogmaals... ik vind de negativiteit vaak terecht... maar dat het één keer per jaar is gelukt... om, uh, om, 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 om mensen te inspireren... en hele toffe creatieve dingen te laten zien... om aan mensen te laten zien dat er zoiets leuks bestaat... zoals uh, politie rond Bumper... of uh, vrolijke Musical.ly mensen... of uh, uh, hele grappige interactieve accounts... zoals uh, wat, wat Lise met haar katten doet... of waarom vloggers janken... Uh, of grappige, leuke, lieve tweetjes van mensen die herkenbaar zijn. Dat we dat één keer per jaar mogen doen. Dat is, dat is, ik ben daar wel uh, social media wise het meest trots op dat dat gelukt is. Dus ik moest eigenlijk stiekem... een beetje huilen toen ik het Ginec uit hem terugkeek. Oh. Omdat het voelde als een soort... fuck, eindelijk. Ja. Omdat we het zo vaak... geprobeerd hebben ja. om dat verhaal te vertellen... aan de pers. En tuurlijk is dat vaak genoeg... gelukt in kleinere schaal, maar dat dan zoiets... groots en impactvol zoals Jinek... dat uitspreekt en dat erkent. Dat was, is denk ik de pluim. Uh...
1: Ik zal ook niet snel vergeten dat Pascal... Uh, uh, collega van ons die er echt sinds day one... aan jouw zijde is dat hij ook echt zei van... Ja, dan kijk ik op die rode loper. En dan denk ik van fucking hell Vijf jaar geleden reikten we digitaal awards uit de mensen. En nou staat er een rode loper met pers. En uh, ja, ja, echt een hele toffe bewustwording. Ja. Dus uh, ja. Ja, en ook niet. Ik ben
0: niet zozeer zo trots op die grootte ervan. Maar dat het aankomt waarom we het doen. Ja. Dat de, en dat ik het gevoel heb. Kijk. Eerder hadden we ook wel soms aandacht. En hadden we ook wel uh, natuurlijk veel mensen die bezig waren met die awards. En dat was natuurlijk ook allemaal hartstikke tof. Maar dat je voor het eerst voelt dat mensen snappen waarom je het doet. En dat dat ook nu de hele tijd merk ik als we het over de awards hebben. Of dat zelfs andere mensen tegen ons zeggen. ook oh, ik vind het zo tof dat jullie het doen. Yeah. En dat je dat niet meer zo vaak hoeft uit te leggen. En dat heeft er gewoon tijd nodig. En vooral digitaal heb je soms een lange adem nodig. Om dingen vangen, vaak en lang en te blijven herhalen voordat mensen het snappen. Uh, ja, en deze podcast, uh, dat is natuurlijk niet echt social media, maar uh, dat is iets heel positiefs. Dat je ook hier wat langer je verhaal kwijt kan. Dat mensen wat meer de mensen achter ons platform hebben kunnen ontdekken. Of leuke mensen zoals Lize Corpus ook hebben kunnen aanhoren. Dus dat is uh, een, uh, kijk ik, uh, tevreden op terug. En verder, fuck fake nieuws in Brazilië.
1: <laughs> fuck fake nieuws. Ja,
0: en fuck heel veel dingen op social media. maar we zullen uh, ook in 2019 doorgaan met love uh, toffe, inspirerende, media. ja, meer om toffe, inspirerende, creatieve voorbeelden te laten zien. Dirk en Danny, <laughs> niet te vergeten. Stem Dirk en Danny. En uh, <laughs> ja, nou, bedankt, het. Voor het einde van de podcast. bedankt voor het
2: luisteren. Bedankt voor het luisteren.
0: Wil jij meer, uh, Lise, Corpus uh, Hoek? Wie niet? Ja, dan kun je haar volgen op Atliese Korpi. Of hoe sprak je dat zelf maar uit? Elise Korpi. Elise Korpi op Instagram. Of je kan de eerste aflevering nog een keer ter terug uh, luisteren. Wij verwachten een enorme piek straks in de, in de luistersessie, zodat zij haar vriend Tim Hofman voorblijft. Dus succes daarmee. Um, en wat uh, goed is om te weten, we slaan één aflevering over in verband met vakantie, want ook wij hebben dat nodig. Maar daarna komen we terug met een. Uh, een, uh, weer een bijzondere aflevering zonder gast. Uh, en niets is wat het lijkt. Nee, het is gewoon weer wat anders dan <totstuken> <waar> je <totstuken> ik, dank, uh, ik dank Jasper, ik dank Kato. Ik dank onze opnameleider Volkert. Volker. Volkert. En ik dank uh, Lize. En uh, tot de volgende keer mensen. En Harry Al. En koekenpand.nl. Doei. Hoi, doei.
2: doei. <totstuken> Als je nog even blijft luisteren, hoor je de derde aflevering van de Spannendste Reisverhalen. Een podcast die wij samen met First maakten voor TUI Nederland. Met dit keer het verhaal van Pauline die weeën kreeg middenin een Italiaanse supermarkt. Italië. De vakantie moest
4: gewoon eigenlijk gaan. Zoals een, uh, zoals een elke vakantie moet gaan. Alleen dit keer speciaal, omdat ik, uh, ik was in verwachting. En het was de bedoeling dat wij met ons gezinnetje, met mijn maan Harme en met mijn zoon Reinier... Uh, een laatste vakantie met z'n drietjes uh, zouden hebben. En dat ging toch iets anders dan gepland. We gingen naar uh, Italië, waar wij ook zijn getrouwd. Ik ben er verloofd, ik ben er getrouwd. En ik zeg altijd gekscherend dat Reinier er is uh, gemaakt. <laughs> uh, ik was op dat moment dat ik in Italië uh, was... Uh, moet ik altijd even nadenken, 31 weken in verwachting. Ik zei eigenlijk tegen Harme vanaf begin af aan... stel je voor er gebeurt hier nu wat. Weet jij dan waar het ziekenhuis is? En dan moet ik even een kanttekening maken. Mijn eerste zoontje is uh, wat uniek is met een stortbevalling gekomen. Dus die is uh, in plaats van in het ziekenhuis thuis geboren binnen twee uur... Dat had ik in mijn achterhoofd. Van wat als ik hier nu op de berg in uh, het huis van mijn schoonouders... in de middle of nowhere tussen Luca en Via Reggio in... als hier ineens iets op gang gaat komen... dan kan het zijn dat ik een uur of twee uur later een kind heb. En dat hield ik maar continu in mijn achterhoofd... van wat als, wat als en wat moet ik dan doen? Nou, ik kan me herinneren dat ik één avond met mijn schoonouders... een filmpje aan het kijken was op de iPad. En dat ik ineens dacht, oh, ik voel een kramp. En ik dacht ineens, zou dit toch niet een kramp zijn als... Uh, een, een, een beginnende wee of een beginnende zwangerschap. En toen ben ik... Enfin, bevalling. En toen ben ik meteen naar bed gegaan en uh, gaan slapen. Alsof ik in een ontkenningsfase zat. Um, uh, ik dacht, als ik nu ga slapen, dan is het morgenochtend weg, dat gevoel. En inderdaad, ik werd ochtends vroeg wakker en ik had die krampen niet meer. Toen zei, uh, toen zei ik ochtends bij de koffie, zei ik tegen mijn schoonvader... God, Kees, ik, uh, ik dacht gisteravond eventjes dat mijn bevalling op gang aan het komen was. En dat whatsappte ik ook naar mijn moeder en die reageerde reageerden allebei van uh, oh, doe niet zo gek. En uh, toen zei Harme, mijn man, die zei op een gegeven moment... joh, uh, je hebt het er maar de hele tijd over... en waar het ziekenhuis is en je bent zo gestrest. Uh, hoe groot is die kans dan dat je überhaupt kan bevallen... met twee of 33 weken? En die ging die googlen. En uh, de eerrenier is toch ook niet te vroeg gekomen? En je voelt je toch goed? En ik had inderdaad van mijn huisarts en van mijn verloskundige een fit-to-fly gekregen. Ik had ook helemaal geen complicaties tijdens mijn zwangerschap. Ik voelde me goed... En de dag van vertrek dat mijn oude, schoonouders naar huis gingen... Uh, waar ik eigenlijk stiekem een beetje naar uitkeek... want dat was het moment dat ik eindelijk alleen eventjes met uh, mijn gezinnetje kon zijn... Uh, raakte ik toch, uh, nou, werd ik emotioneel. En uh, ik dacht, oh, daar gaat mijn rots in de branding, mijn houvast. Uh, degene, ja, toch een soort van vader- en moederfiguur... en degene die ook goed uh, Italiaans spreken... Dus uh, die mij kunnen helpen in nood. En uh, toen ging ik, rende ik naar binnen en toen moest ik huilen. En toen kwam Harme met mijn zoontje naar binnen. En die zei, maar wat is er dan? En toen zei ik, Harme, ik weet het niet. Zeg maar, ik heb onrust in mijn lijf. Ik, het, 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 is, het voelt niet goed. En toen zei hij, ja, maar dan weet ik het goed gemaakt. Zei, dan gaan we gewoon rustig vandaag uh, hier heel eventjes de boel inpakken. Lekker nog boodschappen doen en hier lunchen. En dan gaan we gewoon morgen uh, lekker naar huis toe, terug naar Nederland. En dan... Uh, nou ja, dan heb jij daar een beter gevoel bij. En toen zei ik, ja, dat klopt. Ik zeg, want ik weet niet wat er is. Ik zeg maar, ik ben heel onrustig. En uh, nou ja, zo geschieden. We gingen een beetje opruimen in het huis. En nou, toen gingen we even boodschappen doen. En ik moet erbij zeggen, op de berg uh, waar het huis staat... Uh, heb je nul bereik qua uh, um, bellen. En um, dan heb je altijd nog wifi... Maar de week daarvoor was er onweer. Dus we hadden ook geen wifi. En ook dat had ik continu in mijn hoofd. Dat mocht er hier nu iets gebeuren. We kunnen niet eens een ambulance bellen. Want ja, we zijn echt lost in Luca dan. En toen voelde ik ineens... Nou ja, toch wel die krampen terugkomen. Maar best wel frequent en hevig. En toen dacht ik... Ook een instinct waardoor ik printscreens ging maken van mijn telefoon en van de tijd... waardoor ik terug kon kijken hoe vaak ik een kramp had... Uh, en of dat frequent was... en of dat dus misschien een weeën, al opkomende weeën konden zijn... Dus ik ben terwijl Harme bij de kippen stond... en naar mij riep, zullen we één of twee kippen halen? Dacht ik, voor de lunch dacht ik echt... oh, Harme, al koop je de hele kippentent hierop, alsjeblieft. Uh, maar toen zei ik, ja, doe maar twee kippen. Ik was er helemaal niet meer bij. En uh, ik liep alleen maar weg uh, met Rijn in de kar, dacht ik. En dan stond ik weer even mm, eventjes tot tien te tellen. had ik weer gewoon weer een W achteraf. Dat wist ik dus op dat moment niet. En ik herkende het ook niet... omdat mijn eerste kindje dus met een stortbevalling is gekomen. Dat was één grote aanhoudende W. Dus... Ja, wat ik voelde, ik wist het helemaal niet. En ik dacht alleen maar toen ik wel na een half uur de tijden terugkeek... en het was echt om de vijf minuten, dacht ik... oh my god, dit zijn, dit zijn weeën. Dit, ik heb gewoon weeën. Ik sta hier in een supermarkt in Italië en ik heb volgens mij weeën. En dat kan niet, want mijn kindje is pas uh, 33 weken in mijn buik. en dat, ja, Ik had een soort van kortsluiting in mijn hoofd. Het, ik, ik wist dat het aan de gang was, maar het mocht niet. Nou ja, en toen uh, stonden we bij de kassa afrekenen en uh, ik liep naar buiten. En toen stond ik nog zelfs nog even in Dubio. Dat ik dacht, hey verdorie, dus vandaag de dag dat ik met mijn gezin moet, dan anders tot morgen wachten tot ik naar het ziekenhuis. En dacht ik, nee, ik heb nu echt krampen. We hebben als we wieden weer de boodschappen naar huis gebracht. En uh, uh, we zijn toch uh, met de auto, in plaats van leuk een Luca het stadje bezoeken, naar het ziekenhuis gereden. En toen kwamen we daar aan. In het ziekenhuis, en toen klopte Harme op, uh, op een raam van zo'n loket. <tiek> en die, uh, toen kwam er een mevrouw, en toen zei Harme: Do you speak English? En toen uh, was het eerste wat die vrouw zei: Oh, no, 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 parle lang nee En. Toen stond ik daar en toen dacht ik... oké, okay, begint, uh, begint de nachtmerrie op de hel? Begint die nu hier al? En uh, nou ja, toen meteen... hup, door de klapdeuren werden we meteen goed geholpen. Nou ja, alsof ik wist... nu mag ik het laten gaan, werden de weeën weer heftiger. En, 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 en toen werd ik onderzocht. Er werd, ik, uh, ik werd, uit, werd uitgelegd. Dat was overigens de enige vrouw in het hele ziekenhuis die Engels sprak en ik dacht toen nog oh gelukkig er is nu wel vanaf nu vanaf nu zijn er wel mensen die Engels spreken maar het was de eerste en de laatste verpleger die ik heb gezien in dat ziekenhuis die Engels sprak en ik werd aan de monitor gelegd en uh, in een kamertje en Harmen en uh, Reinier stonden erbij en werd al vrij snel duidelijk dat ik uh, volgens het apparaat geen weeënactiviteit had. Terwijl ik die wel degelijk voelde. Heel erg zelfs. Um, en ik zag Harme meteen kijken: van oh, weet je, zie je, zie je, ze stelt zich aan. En ik merkte ook vanuit het ziekenhuis dat ik, uh, wat ik ergens wel logisch vind, maar dat ik niet echt meer prioriteit was. Ja, toen heb ik, uh, uh, to, toen lag ik daar en het duurde maar en duurde maar. Ik denk dat ik rond een uurtje of vier, vijf in het ziekenhuis aankwam. En het was inmiddels zeven uur. Toen werd ik rond een uurtje of half negen, kwart voor negen meegenomen. Dus toch door de verpleger. En toen zat daar een floske, een. een, een... Gynaecoloog, of ik een verloskundige, ik weet niet hoe dat daar in Italië gaat... maar volgens mij een gynaecoloog. En uh, die ging me onderzoeken en uh, daar gaat alles in grote groepen. Dus naast die gynaecoloog stonden verpleging... en uh, um, nou ja, artsen in opleiding en uh, die, uh, ze ging voelen bij mij. En toen merkte ik al meteen dat de sfeer omsloeg... en dat er hysterisch, nou ja hysterisch niet... maar dat er druk Italiaans uh, met elkaar gesproken werd... wat mij iets te snel ging en wat ik ook echt niet kon volgen. Ik probeerde daar natuurlijk wel iets uit te pikken lukte niet. En toen kreeg ik dus te horen... dat ik inderdaad uh, op dat moment twee centimeter ontsluiting had... en dat er wel degelijk uh, toch iets op gang aan het komen was. En ik kreeg meteen toen een injectie voor de rijping van de longetjes... en uh, een infuus voor uh, weerremmers En ik mocht vanaf dat moment eigenlijk dus niks meer doen. Ik moest plat liggen en uh, er werd uitgelegd dat ze niet wisten... of ik een week, twee weken, drie weken, vier weken... misschien wel zeven weken, daar nog in het ziekenhuis moest blijven... aan de weerremmers uh, het was in ieder geval van belang dat het kindje zo lang mogelijk nog in mijn buik zou blijven. En um, dat er dus inderdaad een grote kans was dat ik dus niet meer terug naar Nederland kom. Toen uh, zei Harme, ja, wil je dat ik bij je blijf? En dat was rond negen uur allemaal. En toen zei ik nee. Ik zeg, ik wil dat jij naar huis gaat met Reinier. Ik wil dat je gaat, uh, goed gaat slapen. En dat je uh, morgenochtend hierheen komt. En dat we dan met de reisverzekering uh, kunnen gaan bellen. En met Nederland. En kunnen gaan bespreken wat de mogelijkheden zijn om... Uh, ja of, of wat we moeten doen. Gelukkig waren de ouders van Harm op dat moment... die reden in Zwitserland. Die waren met de auto op vakantie. En die draaiden me gelukkig meteen om om natuurlijk te helpen met vertalen. En uh, Harm is weggegaan naar huis. Ik werd op een afdeling gelegd met allemaal hysterische vrouwen... Uh, die uitbundig aan het gillen waren. En ik dacht echt, ik keek Harm even aan. Toen wilde ik eigenlijk zeggen, Harm, hier laat je me toch niet achter. Uh, maar ik dacht alleen maar, Reinier moet goed slapen en goed eten even... En ik red het wel, ik lig aan die weeënremmers. En uh, nou, Harme ging weg. En eigenlijk heel snel daarna voelde ik... ik lag met een vrouw op een kamer die ook vol in de weeën zat. En elke keer als ik uh, een kramp kreeg... want ondanks de weeënremmers had ik gewoon frequent... om de vijf minuten nog steeds die kramp. Toen ben ik... Uh, uh we gaan puffen, even een elke keer die kramp had gaan puffen. En toen hoorde ik eigenlijk dat mijn ademhaling een beetje hetzelfde was... elke keer als ik een kramp kreeg als mijn buurvrouw. En toen dacht ik, ja, volgens mij ik kan wel aan die weeënremmers liggen... maar ik heb volgens mij ook nog steeds die weeën. Dit, dit is best gek en zij werd ondertussen continu uh, onderzocht. En, uh, want ze dachten, ja, die vrouw zit echt vol uh, al in de bevalling. Maar ik, ik, werd, ik was daar neergelegd van, nou, die zit aan de remmers... en het is wel prima. En um, toen heb ik weer mijn instinct, weer gewoon continu foto's gemaakt van de tijd. En ik zag gewoon wederom om de vijf minuten. En gelukkig heeft de moeder van Harme, van mijn schoonmoeder dus... die heeft een vriendin wonen vlakbij Luca. En die heeft ze opgetrommeld. En die is uh, bij ons vakantiehuis, bij Harme, uh, wat spulletjes gaan halen. Want ondertussen lag ik nog steeds in mijn bikini. Toen hoorde ik ineens haar stem... Uh, ik ken haar ook al heel lang. Dus ik dacht ineens, oh, volgens mij hoor ik Katinka. Het was toen ongeveer elf uur. En uh, die kwam naast me zitten. En uh, die zei, ach, kind toch. En wat is er allemaal aan de hand? En uh, toen zei ik, nou ja, Katinka. En ik legde haar even het verhaal uit. Toen zei ze, oh, maar dit is niet goed. Je hebt gewoon weeën. En uh, die is een arts gaan halen. En ik werd meteen meegenomen. En uh, die arts voelde... En uh, uh, weer Italiaans gekletst. Toen rolde Katinka haar ogen er bijna uit. En toen dacht ik, oh, volgens mij is hier nu iets niet goed. Ik had er inmiddels twee uur aan de W-remmers gelegen, maar ondanks de W-remmers had ik op dat moment al vijf centimeter ontsluiting. Ze gingen dus, uh, ze hadden besproken met elkaar dat op dat moment dat uh, de weeënremmers te afgehaald uh, gingen worden... en dat de baby dus ging komen. Maar uh, nou ja, je kan je voorstellen... als ik met weeënremmers al uh, op vijf centimeter zat... in zo'n korte tijd... dat het natuurlijk dan als een speer zou gaan. Dus ik werd meteen uh, uh, op een bed gelegd... en naar de vloskamer gereden. En uh, Katinka heeft gelukkig uh, haar man... die op de gang stond te wachten... geroepen dat ze meteen... Uh, naar het vakantiehuis moesten rijden... om harmen te halen. Robert-Jan is als een, uh, als een speer... Uh, wat wel drie kwartier rij is... Uh, naar, uh, het vakantiehuis gereden en Harmen zat op dat moment aan een graphaatje om eventjes van de schik te bekomen en die wordt gekloppen en die denkt nou ze komen even verslag doen uh, hoe het met Pauline in het ziekenhuis is en op dat moment stond dus Robert Jan je moet nu je spullen pakken Pauline gaat nu bevallen. Um, en hij is als een speer teruggereden naar het ziekenhuis. Op een gegeven moment, ik denk, ik ben uiteindelijk iets voor uh, ene bevallen. En uh, hij kwam denk ik om half één uh, met een soort van haar recht op zijn hoofd... helemaal verwilderd binnen. En ik kon alleen maar roepen, Harme, we hebben nog geen naam. Wat wel heel grappig is, is dat, uh, dat Katinka maar tegen alle artsen daar ging zeggen... dat in, in Nederland uh, <coughs> dat ik uh, voor televisie had gewerkt... en dat ik uh, op Instagram wel wat volgers heb. Dus die artsen die moesten natuurlijk ook wachten tot mijn... Op mijn ja, uh, weeën en tot ik eindelijk 10 centimeter ontsluiting zou hebben en mocht gaan bevallen, mocht gaan persen. Dus die gingen gewoon heel relaxed op hun telefoon. Terwijl ik vol in mijn weeën zat uh, mij googelen en... Uh nou ja, ik heb ooit in de Playboy gestaan, tien jaar geleden. Dus uh, dat gingen ze ook even erbij halen. Dus we hebben dat we nog stiekem tussen de bedrijven door ook nog wel ergens uh, enigszins kunnen lachen. Um, ja totdat op het moment dat ik echt bijna mocht gaan persen. En toen merkte ik wel dat het serious business was. Want toen kwamen er echt kinderartsen en verpleging voor de kinderen, dus niet alleen voor mij. En toen kwam de koefeuze binnengereden. En ja, dan merk je wel op zo'n moment: oh ja, het is niet een normale bevalling. Nou ja, Harme kwam gelukkig naast me zitten op tijd. En uh, uh, ik, toen moest ik op mijn zij gaan liggen en toen ging ik ook nog heel dwars. Toen zei ik, ja, nee, maar in Nederland mocht ik altijd op mijn rug liggen bij de bevalling. En, en dat ging Katinka dan weer herhalen, uh, vertalen. En ja, nee, maar het is een prematuur babytje en het is beter dat je dan op je zij ligt. Nou ja, dus, op, uiteindelijk doe je maar alles op de automatische piloot. Nou ja, en uh, iets voor een werd hij geboren en hij werd even op me gelegd en hij huilde gelukkig. En toen werd hij bij me weggehaald en toen moest Harmen heel snel toch ook mee met Katinka om al het papierwerk te regelen, want dat is ook natuurlijk even anders. Dus we kregen allemaal uh, formulieren en dingen die we echt moesten bewaren. We moesten natuurlijk ook in Luca uh, aan gaan geven. Toen lag ik daar. En eigenlijk ging het met mij ook wel goed. Ja, ik, 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 ik was letterlijk in een roes, een soort van verdoofd. En uh, de bevalling aan zich ging eigenlijk heel voorspoedig. Uh, ja, ik lag daar helemaal verdoofd. En de, de eerste... De, de eerste indruk die ik kreeg van Diet... was dat hij ook uh, dat hij het, ondanks dat hij echt wel... ruim zeven weken te vroeg was... dat hij het eigenlijk wel... Uh, ja, ze noemen dat ook een randprematuur. Uh, wat ook alweer gevaarlijk kan zijn... omdat je dat, dat snel onderschat. Dus dat je denkt, oh, dit op het randje. Uh, het is niet, het zijn baby's die natuurlijk met 26 weken of nog... Uh, die zijn echt heel klein. Hij was op dat moment uh, 2000 gram... Uh, en hij heeft alleen wel tijdens het verblijf in het ziekenhuis 1800 gram gewogen... toen kwam hij niet meer aan. En, en ja, dat klinkt wel stom, maar ergens ben ik daar blij mee... dat ik dan toch niet helemaal goed die taal heb gesproken... omdat er heel veel dus langs bij heen is gegaan. Ik heb niet helemaal beseft dat, ze daar, dat hij aan de antibiotica heeft gezeten... en dat ze zich dus toch wel even zorgen hebben gemaakt... Nou ja, toen werd hij dus meegenomen. En toen kwamen Katinka en Harmen terug. En die zeiden, ja, het is nu inmiddels twee uur. En uh, jij gaat nog eventjes uh, in een kamer even bijkomen. En dan krijg je wat te eten en te drinken. En dit wordt nu helemaal onderzocht. Maar de eerste berichten klinken allemaal goed. En dan, uh, dan mag je, uh, zo direct word je dan bij hem gebracht uh, daarna. Nou ja, en uh, inmiddels uh, zou ik bij wijze van spreken nog bij hem gebracht moeten worden. Want een paar uur later lag ik op de kamer. Maar werd ik nog niet naar dit gebracht. En het was natuurlijk s'nachts, dus vrij rustig. En dan kwam er wel eens een, 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 een zuster of een verpleger... die kwam mij onderzoeken. En dan zei ik, ma bambino, bambino is baby, in het Italiaans. En toen zei ik, mijn kind, waar is mijn kind? En dan keek ze me een beetje schaapachtig aan. Ze begreep natuurlijk... Nou, of ze wilde me niet begrijpen of ze me begreep me echt niet. Nou ja, het was inmiddels de volgende ochtend 7 uur en ik had hem nog niet gezien. Ik lachte haar en ik hoorde baby's huilen. Toen dacht ik, zou dit dan mijn baby zijn? Want ik heb geen idee hoe die huilt en hoe die klinkt. En uh, nou, om twaalf uur gelukkig kwam eindelijk Harme en twaalf, uh, één uh, uur met Katinka. En uh, nou, ja, Katinka die was woedend. Die is dus daar boos geworden dat ik niet eerder mijn kind had mogen zien... en dat ze mij daar dus maar hadden laten liggen. Maar uh, zodra Katinka er was, uh, mocht ik eerst snel douchen. En uh, toen kregen we dus te horen dat het inderdaad goed ging met de baby. En uh, mocht ik daarheen, uh, mocht ik bij hem kijken. En het was wel heel emotioneel, maar ook heel gek. Want uh, in Nederland uh, mag je meteen buidelen. Heb je huid-op-huid huid contact, wat heel goed schijnt te zijn. Uh, nou, daar mocht ik hem alleen, ja, ik noem het maar als aaien, aanraken. Uh, met je handen door de couveus heen. Um, nou, vanuit Nederland kreeg ik berichten van ja hij moet aan de zondevoeding. Want hij is te klein en in Italië deden ze dat ook niet. Hij mocht hup vrijwel na, na, niet meteen, maar na een dag uh, of anderhalve dag mocht hij al vrijwel meteen uh, aan de borst. Nou, ja, dus, ik kan alleen maar zeggen dat het vooral uh, drie weken lang veel heen en weer reizen was. Uh, het was auto in, auto uit. Heen en weer rijden, heen en weer rijden en nog eens heen en weer rijden. Um, en kolven, slapen, eten voor mijn andere keer kindzorgen. Uh, uh, ik leefde een soort van op een automatische piloot. We hebben zoveel aan de reisverzekering gehad. Uh, Daar dat dat kan ik echt alleen maar vol lof over praten. Die hebben uh, zo goed hun werk gedaan en ook continu. Um, wij waren natuurlijk op oprecht een beetje last in Luca. En zij hebben, ze kwamen al hun, uh, hun afspraken na. Uh, we hadden afgesproken op dinsdag en donderdag altijd telefonisch contact te hebben over de stand van zaken en over hoe het met de gezondheid van uh, Dietje ging en of het er al uitzag uh, of die uh, het eventueel naar Nederland uh, zou mogen en hoe... Um, en uh, ze hadden vanuit Nederland een, een Nederlandse kinderarts weten te vinden... die uh, Italiaans sprak. Dus via die arts uh, werden wij goed op de hoogte gehouden... Uh, over, de, ja, over de stand van zaken en over de gezondheid van Dietje. Maar goed, dus uh, ik heb daar drieënhalve week uh, in het ziekenhuis gezeten. En toen kregen we uiteindelijk het, uh, het bericht uh, vanuit Nederland... dat er toch is besloten, omdat het het beste voor het kindje was... om in plaats van met het vliegtuig een Nederlandse ambulance te laten komen... Dus met twee ambulancebroeders. Met een, uh, een zuster uh, uh, die gespecialiseerd is op de neonatologieafdeling. En uh, Ans. En uh, ik zei ook elke keer: Ans van de ambulance. Nog steeds contact met haar. En. Um, toen in de ambulance was alsof uh, ja, ik kwam helemaal bij. Punt 1, uh, ik hoefde niks, want er was nu een Nederlandstalige zuster die uh, me alles heeft uitgelegd. Uh, ik mocht zelfs eventjes als uh, de ambulance uh, uh, rechts ging rijden, wat langzamer, mocht ik zelfs in de ambulance hem um, aan de borst leggen. Uh, ik was voor de eerste keer echt een hele dag bij hem, want hij lag natuurlijk in het ziekenhuis en in principe kwam ik alleen bij hem om even te knuffelen tijdens voedingstijden en hem te voeden. En nu mocht ik de hele dag naar hem kijken. Um, er waren twee Amb uh, ambulancebroeders om naar huis te rijden. Omdat we niet gingen overnachten. Vanwege dat het een groot risico was met zo'n klein babytje. Dus we reden in één keer naar huis. En um, het was gewoon heerlijk om eindelijk Nederlands... over mijn gezondheid van mijn kindje te mogen praten. Uh, en over hoe dat werkt in Nederland met prematuurkindjes. Want dat wist ik natuurlijk ook niet. Uh, uh, ze waren lief voor mij. Ik hoefde, alles werd uit handen genomen. Uh, er werd voor me gezorgd alsof ik in een hotel zat. En toen na drieënhalve week was ik... Uh, ja, toch eindelijk thuis moest hij weer in quarantaine... vanwege allemaal buitenlandse ziekenhuisbacteries. Nou ja, nu een jaar later zijn we dus afgelopen, afgelopen vakantie... teruggegaan naar Italië. Wat misschien een beetje... Uh, um, ja, ja een, beetje, een beetje zoetsappig klinkt. Maar voor mij was het wel even fijn om terug te gaan. Om het even ja, af te sluiten. Uh, je harme die plaagde me ermee. Die zei elke keer ja, om het te verwerken. Een uh, verwerkingsproces misschien. En hij doet het als een speer. Hij wordt, uh, ja, ik zeg elke keer. Hij gaat natuurlijk uh, als hij straks 18 is. Met zijn vriendinnetje zegt hij. Joh, uh, ik zal jou eens een hele mooie stad laten zien. Wil jij Luca zien? En dan gaat hij uh, met zijn vriendinnetje... Vliegt hij naar Luca en dan zegt hij, hier ben ik geboren. Dit is mijn geboortestad. Nou, dat, dat hebben we elke keer voor, voor ogen. Dat hij dat gaat doen later. Ja, leuk vakantieadresje.
2: Leuk dat je luisterde. De Spannendste Reisverhalen is een podcast van Toei. Abonneer je op de podcast om een melding te krijgen als er een nieuw avontuur online staat.